1: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast em que cada mergulho é um flash. Essas só entendedores entenderão. <risos> que é o podcast do Universo HQ, o site que é referência em quadrinhos em dois ou mais mundos. www.universohq.com E o episódio de hoje vai viajar entre diversas realidades. Eu sou o Cílio Guzman, falo de São Paulo e nunca gostei do Superman de Mullet. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um cara que pode dizer que é nascido para correr. Samir Nali. Está começando mais um com fins no Multiverso. Hum, gostei. E agora abrindo o nosso timaço de convidados. Hoje, dois convidados especialíssimos, né? Então, prepare-se os dois falando de São Paulo. Primeiro ela, que adoraria ser amiga que consegue atravessar paredes. Patrícia Gomes, minha querida, bem-vinda.
2: Adorei, eu adoraria atravessar a parede. Também dá uma corridinha rápida, ali também vai, vai bem no meu estilo.
1: Boa. <risos> também em São Paulo um homem que sempre tem no mínimo quatro coisas para dizer, mesmo na velocidade da luz. Pablo Peixoto bem-vindo.
3: Olá, estamos aqui para correr, correr e morrer
1: na praia. <risos> pois bem, meus amigos do do Universo, este episódio é para dissecarmos o filme The Flash, que vem dividindo opiniões e a gente vai falar muito sobre isso. O papo começa já. Sabendo, Aliato, antes de começarmos a correr pela podosfera, aqueles recadinhos iniciais para quem quer apoiar o Confis Universo.
0: Pois é, você pode digitar rapidamente no seu computador catarse.me barra hq. É nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, que nos ajuda a permanecer fazendo esse podcast maravilhoso toda quinzena com novos episódios e convidados especiais. Sempre discutindo quadrinhos e assuntos relacionados, né, filmes adaptados de quadrinhos e séries de TV e muita coisa nerd. Então, catarse.me Universo HQ. Acesse, veja os planos disponíveis, as recompensas programadas, torne-se um final e concorra a sorteio, nome citado no programa, acompanhar a gravação nos bastidores e um monte de outras coisas.
1: Ô Samir, você falou acompanhar gravação nos bastidores? Exatamente. Então, hoje tem, né?
0: Hoje tem e tá aqui com a gente a Tatiane Pires.
2: Olá pessoal, tudo bem? Prazer é imenso estar aqui acompanhando essa gravação com vocês. Meu Insta é tatiane.cosplayer, depois eu posto lá a fotinho, eu tô aqui Caracterizada com a minha camiseta
3: de Supergirl, tem um cosplay já.
1: Exato! Ela está nos ouvindo. Ela está nos ouvindo de cosplay, gente. Vocês não têm noção. Ela vai acompanhar essa bagunça com cosplay. Obrigado, viu, Tati?
2: Obrigada a vocês, gente.
1: Vai ser um barato.
2: Olha, eu quero dizer que eu vi o cosplay da Tati, está maravilhoso,
1: viu? Olha aí, eu tô falando, <risos> eu estou falando. Ô, Samir, mas além disso, quem apoia a gente pode ter o seu nome eternizado num episódio do Confis Universo. Quem são os felizardos de hoje?
0: Nesse programa especial, a deixa aqui o nosso muito obrigado, nosso agradecimento para o Brando Wesley Ribeiro da Rocha, Letícia Vitória Moraes da Silva, Lucas Niacas, Nicola Romano de Almeida e Gustavo Boto. Muito obrigado a todos vocês e todos os nossos apoiadores.
1: Valeu demais. Samira, agora antes de eu apresentar nossos convidados, o recadinho inicial do nosso patrocinador.
0: A grande loja Comic que fica lá na rua Tijuco Preto, número 361, no Tatuapé, em São Paulo. Você de São Paulo, visite a loja, você vai gostar com certeza. Se você não mora são Paulo, comicboom.com.br Eles mandam para todo o Brasil frete grátis a partir de 249 reais, lançamentos com 20% de desconto, pré-venda com 30% de desconto, e você ainda ganha cashback de 15% do valor da compra para futuras compras. Então é desconto que não acaba mais.
1: É, isso aí. Bom, agora sim, vou apresentar nossos convidados. Samir, hoje nós temos dois convidados de garbo e elegância, e de seis dígitos. Vou te falar, ambos de seis dígitos no YouTube. Um dia a gente chega lá. É, minha querida Patrícia Gomes, por favor, se apresente de repente alguém não te conhece nessa podosfera fale das migas e do belo trabalho que você faz.
2: Ah, eu tô super feliz como vocês acabaram de falar, acabamos de bater 100 inscritos lá no YouTube faço parte do canal Entre Migas, junto com as minhas migas, Aline Diniz, Natália Bride, Julia Delbel e o Fábio Gomes que também é miga, porque pra gente miga é uma palavra sem gênero, eu queria falar isso pra você então, Boa. a gente faz várias entrevistas com pessoas famosas, por exemplo, a gente fez agora com o Andy Muschietti, que veio aqui pro Brasil, a gente falou pra ele, Andy, você é miga, a ele, não, eu sou amigo ele é argentino Tiro, né? Então ele entende ele Sim,
3: sim, sim,
1: sim.
2: Não, não. Pra gente é amiga porque todo mundo é amiga Então todos que estão aqui nos ouvindo também. Porque a gente quis criar essa linguagem, vamos dizer assim, pra gente deixar todo mundo mais próximo. que a gente sabe que às vezes a comunidade nerd pode ser um pouco tóxica. Sim. Então a gente quer que todo mundo seja incluso na conversa e se sinta representado. Então é assim que a gente lida, né? Com a cultura pop. Porque a gente quer que seja uma conversa, né? Uma obrigação, né? Então convido todos também a conhecer o um Entre Amigas, que a gente tá bem ali na vibe dos meninos aqui também.
1: Boa! Agora, o meu segundo convidado, Pablo, que história quer dizer que você é o youtuber que mais trabalha no Brasil? Fala aí pra galera. O
3: youtuber que mais trabalha no Brasil, do jeito que tá o mercado de rumores, eu vou ter muito trabalho. Porque o meu, meu papel principal nesse momento tá sendo derrubar rumores, combater fake news uhum. uma palavra muito na moda que tá rolando direto também na área do entretenimento. Cada dia mais. Então é muita gente falando que não sabe, notícias sem fonte e eu tô trabalhando aqui pra tentar dar pros meus inscritos, as pessoas que seguem o canal, um conteúdo, notícias, só coisa é, realmente confirmada, que tem fonte, que tem é, respeito a quem tá lendo, a quem tá ouvindo, a quem tá vendo. É difícil, mas a gente tá chegando lá.
1: O Pablo, aliás, aliás, fala do teu canal, quatro coisas, que pô, é bem grande, né?
3: Quatro coisas, 12 anos de credibilidade com vocês e a, 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 já estão tá cinco 5 anos que eu faço esse serviço diário. Uhum. De trazer para o público as notícias realmente que são relevantes E julgando e descobrindo o dente de coelho Nas notícias falsas que rolam por aí
1: Gostei de saber Samir, então é o seguinte Antes de adentrar ao nosso papo Que vai ter spoiler para dar com o pau Já vou avisar para todo mundo Se <risos> vocês estiveram ouvindo e não assistiu ao filme ainda Prepare-se porque nós vamos falar de tudo sobre o filme Então se você não gosta de spoiler, pare por aqui Então Samir, dá uma sinopse do filme, e aí a gente vai começar a correr por aí, bater ou apanhar, sei lá, vamos ver.
0: É, assim, é com spoiler, porque não tem como a gente ficar aqui batendo um papo mais longo. É spoiler, não tem como, né? Então, quando sempre que a gente faz um episódio de filme, é sempre com spoiler. Então, você já tá avisado no começo, continue por sua própria conta. E risco se você ainda não viu o filme, dê um pause aqui e vai lá, assista o filme, depois volta aqui pro papo que a gente vai ter agora. Até porque tem muita coisa pra falar, não só sobre o filme, mas bastidores, marketing, futuro, retrospectivo, enfim, um monte de coisas sobre o Flash e, e de gancho aí esse universo descer no cinema. Mas enfim, o Flash aí depois de, sei lá, 10 anos sendo desenvolvido mas. chega no cinema, como o Barry Allen sempre chega atrasado, né? 10 anos que demorou. Chega no cinema e, e nesse filme é aquela velha história clássica do Flash, né? Vai se meter com a linha do tempo, caga tudo e vai ter que tentar resolver. No caso, ele quer voltar no tempo pra salvar a mãe, consegue salvar a mãe dele, mas isso muda completamente a linha temporal. O futuro muda muda, o passado muda, então ele faz uma grande de uma bagunça e agora ele tem que literalmente correr atrás para resolver esse problema e tentar colocar tudo em ordem novamente. E aí, claro, como todo mundo já viu nos trailers, né, tem a participação do Batman, do Michael Keaton, do clássico filme de 1989, tem a aparição da Supergirl e muitas outras que a gente vai comentar ao longo do programa.
1: Algumas surpresinhas. Paty, você assistiu ao filme quando?
2: Eu assisti na quarta passada, se eu não me engano.
1: Tá, e o Pablo? Tava lá também. Tá, porque então vocês já viram a versão que mostra o final quem sai do carro, né? Podemos falar disso tranquilamente. Sim! Maravilha, maravilha. Então, eu, eu vou começar logo com a parte porque, Pathy, é o seguinte, a gente optou por montar um time bem eclético, a parte logo falou assim, se não, eu não, não tenho nada de quadrinho, mas é exatamente esse o ponto, a gente quer gente que entende mais de cinema, mais de entretenimento, para ter um monte de visões diferentes. Então, eu queria, logo de cara, eu, eu sei porque eu já já vi as reações de vocês, você curtiu o filme, não foi?
2: Gostei, eu gostei.
1: Então, aí me conta, você nunca tira HQ do Flash, acertei ou não?
2: Sim, mas eu também, assim, eu acompanhava assim, o Flash eu conheci pela animação da Liga da Justiça, quando eu era criança e também eu cheguei a assistir a animação do Flashpoint, né, do Ponto de Ignição, eu cheguei a assistir, acho que antes mesmo, quando passava, assim, na HBO à noite, um dia eu vi o desenho passando, falei, nossa, peraí, assisti, achei super legal, então a história eu já conhecia, mas a história do Flash nos quadrinhos, eu não, não estava muito familiarizada e fui assistir ao filme, assim.
1: E ao o da Warner, você via?
2: Não, eu não via também.
1: É, eu acompanhei um pouquinho, você, Pablo. O seria dos anos 90? Não, não, dos 90 sou eu e você que são mais velhinho que vimos, né? É, é, eu... <risos> Ah, foi uma CW.
3: Da CW Da CW eu vi alguns, alguns episódios-chave
1: É, então, eu, eu, eu acho que eu assisti até, uma, até a terceira temporada E depois eu, não, eu realmente não consegui mais Porque eu achei que caiu um bocado Mas, Samir, por onde nós vamos começar esse papo, então, agora, hein? Me conta
0: Você não vai perguntar como eu conheci o Flash, não? Não, velho,
1: você, você todo mundo que ouve, a gente sabe, porra <risos> sabe, Vai te danar, ah, velho Eu quero saber em que ponto que a gente vai começar Conta aí
0: Eu só quero aproveitar esse momento Antes da gente entrar nos spoilers e na história e tudo Pra fazer o um merchão do próprio Noviarça HQ Porque a gente tem um episódio sobre 80 anos do Flash então, se você quiser saber tudo que aconteceu com o Flash nos quadrinhos e também em televisão, animação e tal, procure lá, tem tanto no, em formato podcast, só o áudio, quanto o programa em vídeo no nosso canal no YouTube. Verdade. 80 anos do Flash. Então a gente fala sobre todas as versões e várias histórias. Enfim, você quer conhecer um pouco mais o Flash, aproveita esse programa aí. Você pode destruir tudo.
1: Então vou aproveitar, também. Eu queria saber justamente... Jogo para você e para os nossos convidados. Conseguiram separar o Ezra Miller das cagadas que ele fez da vida real na hora de assistir ao filme?
0: Já vamos começar com o assunto mais polêmico? Já vamos logo na porrada,
1: vai. Vai logo na porrada,
0: né? Que que... Então eu já vou dar minha opinião logo de cara sobre isso. Colocar algumas coisas nas ordens que aconteceram, né? Tudo que ele aprontou é, nesses últimos tempos foi depois do filme, né? Depois das filmagens. Ele até acho que voltou pra fazer cenas complementares e tal, mas as cagadas todas foram depois do, do filme. Até muita gente acha que ele tinha que ser substituído. O filme custou, acho que, 190 ou 200 milhões, alguma coisa assim de orçamento. Então, eu acho assim, é meio complicado de separar quando você vê uma pessoa fazendo muita merda, mesmo ele tendo feito isso depois do filme. E eu acho que não tem espaço pra ele continuar como Flash. Isso é a minha opinião pessoal, né? Sei lá, se daqui a 10 anos quiserem fazer alguma outra coisa, como o Michael Keaton voltou. Ou depois de 30, passa o período que ele tem que assumir as responsabilidades dele pagar o que tem que pagar e tudo mais e depois volta tudo, mas assim continuar do jeito que tá e tudo acho que não, não seria o correto até porque agora vai ter um novo universo DC, então já é uma já é um caminho pra isso acontecer, né?
2: Eu concordo eu acho que é, eu, eu, eu não que eu entenda assim, mas eu imagino a decisão da Warner, o que, eles estavam com um filme pronto nas mãos e falaram, ah, será que a gente vai substituir? Não, é, não tinha como substituir o filme inteiro, o Wesley Miller passa quase que, sei lá, 70% em tela, 70%, assim, mais que isso, né? O filme é ele, assim, ainda mais que ele faz dois personagens dentro do, do mesmo filme, então realmente não teria como substituí-lo nesse primeiro momento, assim, eu acho que a atuação dele no filme, não sei se ele tava num momento melhor, enfim, é, realmente é muito boa, mas agora, por conta de todo o multiverso e essa questão, há um espaço grande pra substituí-lo, pra gente ter uma outra pessoa sendo o Flash, assim, eu acho que depois de todas as polêmicas que aconteceram, não acho nem que a Warner ia querer essa sarna pra ficar se coçando, sabe? Eu acho que passou o momento, ele, ele fez lá, até a questão da Premier, ele não deu entrevistas, não participou de toda a turnê de imprensa, ele foi lá, tirou a foto no tapete vermelho e foi embora. Então, eles estão tentando abafar todo esse caso, de, justamente por conta de agora, vamos começar a nova DC, com James Gunn assumindo, eu acho que ele vai ser substituído em breve também.
1: Pablo, você tava falando, né? Quanto tempo ficou esse filme pra ser feito?
3: Esse filme, ele começa no seriado dos anos 90, por isso que eu achei que é, que é importante citar esse seriado que colocou o Flash no Brasil como um grande personagem. É verdade. É, o Flash hoje é o segundo personagem mais famoso no Brasil, vocês sabiam? Não. Caraca. É o segundo que mais vende, só pede pro Batman. Caraca. Eu não tinha a menor noção disso, fui, tive uma, uma, uma conversa com o pessoal da Warner, e falaram não, o Flash é o segundo personagem que mais vende no Brasil. Por quê? Porque o Flash é um personagem estilo Homem-Aranha, porque ele é gente como a gente, ele não é um deus, ele não é um, um alienígena, ele não é bilionário, ele tem essa coisa que as pessoas se identificam e também. Tá também, para a geração mais velha, a série que passava na Globo, Horário Nobre, também colocou muito o The Flash na cabeça das pessoas. Né? E na época da, da, dos anos 90, começa a ideia de fazer um filme sobre o Flash. Ele só vai amadurecer aí, roteiros escritos e reescritos e projetos indo e voltando. Quando o Zack Snyder lança o Ezra Miller como The Flash, eles fazem uh, uh, o cronograma de filmes do Snyderverso, que tem filme do Ciborgue, tem filme do Flash, tá, com a Man e Desses, Mulher Maravilha, é como a Saia antes, Flash vai ter um monte de adiamentos e Ciborgue não vai nunca vai ver a luz do dia. Uhum. Esse filme, Flash, ele foi sendo empurrado desde os anos 90 até 2016, quando ele realmente tomou forma em um ator para ser o protagonista, de 2016 a 2023. Olha quanto tempo tem, né? Com trocas de diretor, de roteirista, mesmo assim. Troca de quatro direções na DC Studios, na DC
0: Filmes. O primeiro diretor, que seria o Rick, é, Rick Famuya, né? Acho que é o nome dele. É, Famuya, isso mesmo, seria o primeiro. Ele foi apresentado na San Diego Comic Con, no palco da Warner, como diretor do filme do Flash.
1: Eu já não lembrava disso, meu Deus do céu.
3: <risos> Olha só, o pessoal que tá no Areia Verso agora, inclusive, roubaram boa parte desse filme pra fazer o também tiveram dentro dessa história. Ele passou pelo Zack Snyder. Ele passou pelo Jeff Jones e o John Berg. Ele passou pelo Walter Hamada. E agora está com o James Gunn. São quatro mudanças de direção. Não é só de, de, de diretor, não. De presidência. Então olha como é que esse filme foi magoado durante esse tempo todo. Esses
0: 20 anos que ele ficou em produção. Chegou um momento que até mesmo o próprio Ezra Miller com o Grant Morrison apresentaram o um roteiro para o Warner para fazer um filme. Isso acha acho que em 2019 é uma coisa... Antes do Andy Muschietti entrar a direção.
3: A coisa só estabilizou quando o Walter Ramada chama o Andy Muschietti que fazia os filmes dele de, de horror. O Walter Ramada trouxe muita gente do horror que ele fazia já na Warner, que era o Betia dele, para fazer filme. Ele traz o James Wan para fazer o, o Aquaman, por exemplo, que fazia Annabelle. E ele traz o... para fazer Coringa, só de filmes também dessa, dessa área. E ele traz o Andy Muschietti para fazer o, o The Flash. O Andy Muschietti fez o The Flash. Mas os adiamentos foram enormes, muitos adiamentos, e teve
0: pandemia no meio do caminho e teve mudança de direção o filme todo mexido. e mesmo depois que o filme terminaram as gravações as mudanças dentro da Warner eram tão grandes que ah, esse final vai ter que mudar, E gravava um novo final ah, o Henry Cavill foi contratado de novo vamos fazer uma cena extra com ele o Henry Cavill filmou uma cena extra como Superman mas aí depois, não, vai ter um reboot então vamos tirar a cena do Henry Cavill não vai ter mais, então mesmo depois do filme pronto vários detalhezinhos foram incluídos e tirados até chegar na versão final as primeiras cenas
3: que vai Azaro do set são de uma cena que não tá no filme, que é a saída do tribunal. Exatamente.
0: A gente vai falar sobre isso, que é o final do filme.
1: E aí é como a Pati falou, né? Não tinha como diminuir o tempo de tela do Ezra Miller. Não tinha como.
0: Não dava. O cara tem três personagens no filme.
1: É.
2: Exato. E você pega assim, a gente tá falando tanto sobre troca de direção, troca de roteiro, troca de presidência, ainda depois pra coroar tudo isso, quando o filme tava sendo finalizado, acontece todas essas polêmicas com Ezra Miller. Então, assim, é um filme quase que amaldiçoado, assim, no com a produção e tudo. Então, realmente, acho que no final já tava uma coisa assim, pelo amor de Deus, só termina esse filme, gente. Manda aí, acabou. Solta do é jeito que tá e vai que vai.
3: E tem mais. Esse filme não custou só 200 milhões, não. Porque esse filme, do jeito que ele tá vindo desde os anos 90, esse filme deve ter custado mais de um bilhão de dólares. A quantidade de rechute, de versões de roteiro e diretores contratados e contratos que foram depois rescindidos, esse filme custou muito mais do que
0: isso. A Warner é craque em perder grana, assim. Nesse filme, bom, já que a gente tá na área de spoilers, depois a gente vai se aprofundar nisso, mas aparece o Nicolas Cage como Superman no final. E é por isso que
1: eu falei não, que eu não gosto do Superman de Bullets. Já entreguei! É,
0: então, mas esse filme do Nicolas Cage com direção do Tim Burton, que nunca viu a luz do dia, a Warner gastou 50 milhões no desenvolvimento desse filme, que nunca teve um frame filmado.
2: E detalhe que sim, 50 milhões nos anos 90, que vale muito mais do que os 50 milhões de hoje, né? Então, se a gente colocar isso na inflação...
1: Exato!
0: E outra coisa curiosa, é que tava, a gente estava discutindo agora, a ah, substitui as Miller pra, pro filme do Flash ou não e tal. É, primeiro, ele faz um monte de personagem, né? faz os dois, lá, o Barry Allen que a gente já conhecia, um mais novo e o outro vilão lá que não tem nome, depois a gente fala disso. Mas imagina só, ter que trocar. Primeiro, não dá pra refilmar tudo com o outro ator e eles fazem uma brincadeira do com De Volta do Futuro, que é Alex Stoltz, e foi substituído depois pelo Michael D. Fox. Então tem uma brincadeira, uma meta brincadeira aí que sem querer acabou acontecendo. Mas se tira o Ezra Miller e filma tudo de novo com o outro cara, financeiramente acho que seria não, seria
2: o caos. Acho que esse é o fim do filme, assim. Eu, eu sinto que a, a DC e a Warner, elas ficaram perdidas, assim, por muito tempo, né? Eu acho que essa chegada do James é muito pra tentar reorganizar, porque a gente vê agora também teve um fenômeno recente com o filme da Batgirl, que simplesmente está pronto e não vai ser lançado. Então, é, a gente chega, chegou num ponto assim, fala, vamos arrumar a casinha, porque esse filme do Fast foi, voltou, foi, voltou. A gente tem o filme da Batgirl, a gente tem tantos exemplos na casa, né? Tem a Liga da Justiça que saiu, depois saiu o corte do Zack Snyder. Então, assim foram muitas vindas e vindas pra agora eles sentarem e falar ok, acabou aqui tipo, é, é, o Flash é quase que um fim da era Zack Snyder, início da era James Gunn, a gente vai ter agora o Besouro Azul também, o Aquaman 2, que são esses, esses finais assim, essas levas finais aqui de finalizar, pra começar de volta esse universo, pra ver se ele de fato começa a ficar organizado, de um jeito que ainda não foi, né?
0: E ainda bem que não colocaram digitalmente o rosto de outro ator no Examilha. porque com alguns efeitos desse filme, imagina se tivessem feito isso.
2: Pelo amor de Deus! Não,
0: é,
1: vou, nós vamos falar já já, porque graças a Deus, pai, né? Porque, porque tem uns efeitos ali que Jesus de bicicleta, né? Eu vou te falar que aqueles baby born ali no começo, rapaz, não, não pelo amor de Deus, que pareciam os bonecos da minha filha quando era, quando era criança, velho. Parecia o bebê do crepúsculo. O que, que era aquilo, gente? E aí eu falei, puta, que coisa... E assim, adorei a homenagem ao Christopher Reeve, nós vamos falar já, mas puta merda, ficou uma porcaria, eu achei muito ruim, cara, quando ele apareceu lá com efeito com CGI, eu falei, nossa, nossa, eu falei, meu Deus, que medo Bruce, eu posso fixar coisas Você destruir
0: tudo Falando na parte de efeitos visuais, CGI e tal, eu acho que o filme tem três momentos mais complicados. Uma é na cena de abertura dele salvando os bebês, que realmente aparece bebê de brinquedo, de boneca, que foi botada <risos> ali em alguns momentos.
1: Sim, total, total.
0: Tem uma boa ideia por trás da cena, tem a construção da cena é interessante e tal, mas na hora de botar os efeitos, deu problema ali. O segundo problema, pra mim, muitas cenas do Flash correndo, que parece que ele não tem um contato com o chão. Assim, ele parece que são duas coisas separadas. Você não sente o peso da corrida. Ficou estranho. Tem algumas cenas que estão boas, mas umas que estão bem esquisitas. E a terceira é, no final, nas aparições especiais. Não são participações, são aparições, né? Mas aparições especiais também algumas ficaram meio boneco de cera, né?
3: Eu gosto da corrida do Flash. Eu acho que ele correr em cima da esteira da força de aceleração é uma boa sacada.
0: Mas não é nesse momento que eu tô falando, não. Quando ele tá dentro da força da aceleração, não é nesse momento. Não, quando ele corre normalmente, ele corre mais lento que passa o cenário, não é isso que você está falando? É, exatamente.
3: Ele corre em cima da esteira da força de aceleração. Então ele corre numa velocidade, mas ele anda mais rápido, ele é empurrado mais rápido que as pernas dele estão se movimentando. Porque não faria sentido, as pernas dele teriam que se movimentar de uma forma absurda pra ter aquela, aquele deslocamento todo, a gente não veria. Por isso faz uma forma estética que eu, eu gostei, eu gostei. Eu gosto muito do que o Eternos fez. Eu acho gosto mais do que o Eternos fez com velocidade. E aí eu venho de novo com a história da Marvel em fazer primeiro, coisa que a Marvel nunca fez nos quadrinhos, no cinema tá fazendo direto, né? O problema do Flash, sabe qual é? Essa cena dos bebês, o Mercúrio fez antes. Aquela cena do Mercúrio no X-Men acabou com qualquer outro velocista depois disso.
1: É, puta, é, verdade.
3: Ninguém conseguiu fazer melhor, ninguém conseguiu imprimir tanto impacto e tanto deslumbre como foi aquela, aquela cena do Mercúrio. Então, fica tudo meio que uma re remastigação do que já foi feito. Que já... Então, não, é uma cena que na verdade, muito divertida, engraçada, ela não, ela não impacta como impactou o Mercúrio dos X-Men, o Quicksilver.
2: Não, e a cena do Mercúrio, eu lembro que foi, um, foi uma coisa que a gente saía do cinema e só se falava nisso. Era, ah, o filme é legal, né? Mas era a cena do Mercúrio. tanto Eu acho que os efeitos de corrida, assim, efeitos rápidos que mais eu fiquei feliz em ver, assim, que eu acho que fiquei mais empolgada, talvez foi os efeitos de Eternos, que eu achei que ficou bem legal. Os efeitos de corrida de Flash, eu não gostei muito também. Eu sinto que os efeitos de Flash, que acho que pra mim é o ponto mais crítico do filme, eles são quase que eles estivessem na meta, assim Ah, falta mais uns três semanas pra finalizar os efeitos. E falaram assim, não, lança do jeito que tá. Ou acabou o dinheiro, faz aí. Deixaram dinheiro pra Adão Negro, que é uns efeitos ótimos. E aí o filme flopou. E aí agora o Flash não tinha dinheiro pra terminar os efeitos. <risos> pra mim, essa foi a sensação. Porque mesmo essas cenas dos bebês, algumas cenas de corrida. Assim, eu sentia que tava no meio do caminho. Não é que tava ruim, era... faltava um pouquinho pra terminar, sabe? Que era, faltava um ajuste final. Parece. Esse que foi o meu, a, a minha grande crítica. Quando eu vi isso, eu falava, gente, parece que eles estavam terminando de fazer e não deu tempo? Ou não teve mais dinheiro pra fazer? Não sei. Mas foi, foi o ponto realmente que me incomodou mais no filme, mas ainda assim eu não desgostei do filme no geral, por conta disso. Não foi uma coisa que me atrapalhou a minha experiência, mas aí a gente já, já fala mais sobre isso.
0: É, a gente tá primeiro falando do que não gostou, pra depois a gente poder entrar no que gostou. Eu também tenho outras coisas que eu gostei também. É.
1: <risos> é, porque eu vou te falar que eu, quando começou o filme, cara, eu já falei assim, mas que porra que ele precisa fazer aquela pose pra de correr. O que, que é aquilo? Que ele parece uma, uma estátua. Falei, mas que caralho. A primeira coisa que eu falei, que porra é essa? Véio?
0: Mas ali é a licença poética da
3: pose do super-herói, pô. Ele tá se concentrando pra ativar a força de aceleração. Ele não consegue fazer isso sem, sem se concentrar daquele jeito. Ele ainda é uma informação.
1: Puta, mas eu vou te falar que eu achei muito ruim. Vou te falar tudo bem. <risos>
0: não comprou,
2: não comprou. Mas
0: também, tem por causa disso, porque o filme, outra coisa que o filme tem é uma forte pegada no humor, que é uma coisa que eu não esperava tanto, eu sabia que ia ter humor. Humor
3: físico, né, Samir?
0: É, exatamente. Porque essa cena que você tá falando, quando ele faz a pose, tem uma piada em cima disso,
3: né? Sim,
1: tem, tem.
0: Tem a piada dos fãs que chegam, jogam o chocolate, bate na cabeça do Flash, quem quer comer o chocolate e tal. E também é uma brincadeira com todo mundo zoando no filme da Liga da Justiça da maneira que ele fazia a pose correndo. Então tem umas brincadeiras que eles
1: fazem. É, e aquele braço que vai cruzando na hora. Que na primeira corrida não aparece, mas depois, dentro da força de aceleração, volta a aparecer aquela. Da corrida meio estrambelhada com o braço
3: quando ele pede os poderes e ele ensaia aquela corrida, dá pra ver exatamente o que as pessoas criticavam na corrida dele né? eles fazem de propósito
1: exato, e o momento mais ridículo dessa gravação que eu tava falando disso aí, tava fazendo o um movimento do braço aqui, graças a Deus que não tá sendo filmado <risos> coisa
0: ridícula. <risos> e, e tem mais, assim, eles pegam várias coisas da mitologia do Flash que não tinham sido usadas ainda, como o Lance de ele precisar comer muito, dele de atravessar a parede, isso ainda não tinha sido usado no cinema. A roupa nova que aparece. Então, por exemplo, o humor é tão forte que, assim, como ele gasta muita energia, ele tem que repor muita energia, então ele come muito. E aí fica desesperado pra comer e faz umas caretas pra comer o sanduíche. Tem umas coisas assim tudo no início do filme, né?
2: Mas vocês gostaram do tom de humor, porque eu, pessoalmente, eu vi algumas pessoas falando que não gostaram, mas eu, pessoalmente, eu achei que ficou no tom, assim, eu não achei que foi nem muito exagerado, nem assim, muito forçado, que às vezes a gente vê em alguns filmes que o humor passa um pouco, eu pessoalmente gostei, mas o que vocês acharam?
3: O Flash, ele sempre foi o contraponto cômico da Liga, desde a época do Zack Snyder, que não gostava muito de ficar fazendo piadinha ele sempre foi um cara que ele tinha a obrigação de toda a fala dele ter uma piada, você vai rever a Liga da Justiça hoje, é irritante porque tudo que o Flash fala tem uma bobagem tem uma bobeira no meio, ele não consegue ter uma fala normal, e muita gente reclamou do Shazam, que quando o Shazam o Billy Batson, o adolescente, vira o Shazam, ele fica mais bobo do que o adolescente. Concordo. Ele fica mais infantilizado do que o adolescente. Com o Flash acontece o contrário. Ele é bobo, ele é infantilizado, quando ele tá lá com o Batman, do, do Ben Affleck. Quando ele encontra o outro ele, que é um aí sim é um cara bem bobo, ele do nada fica, ele fica sério. É verdade. Ele fica sério do nada. Aí ele para de fazer bobagem, ele para de fazer bobeiro, ele fica só... Eu falo que é o seguinte, é igual quando você tá bêbado, que você já tá meio que aí você entra um amigo mais bêbado que você, Tá vomitando e tudo Nada, fica sóbrio.
2: Aí você precisa ficar sóbrio. Vou tomar
3: conta dele. Aí você fica sóbrio na hora pra ajudar seu amigo? É isso que o Flash faz com o Flash jovem. Ele fica sério porque, meu Deus, se eu ficar dois bobos aqui, tudo vai ter graça.
1: E a gente chegou a comentar isso nessa mina quando a gente gravou sobre o fim da Liga da Justiça, porque pra quem é leitor de quadrinhos, o Barry Allen dos quadrinhos não é esse cara engraçadinho, mas esse cara engraçadinho está no Wally West, que é o segundo Flash, mas também está na animação da Liga da Justiça,
0: né? Que é o Wally West, o bem. Acho que puxou
3: mais do Líder de Sem Limites, né? Essa personalidade dele. Exatamente. É,
0: porque acontece Assim, vamos lá, por parte. Primeiro, pra mim incomodou sim alguns momentos de humor forçado no filme. Eu também. Por exemplo, o Barry Allen mais novo, eu acho que ele é muito caricatural. Podia ter tido um tom a menos ali. Eu tenho umas, umas implicâncias com esses humores exagerados que fazem, que não serve tanto a história, é só pra arrancar uma risada do nada e tal. Tipo o dente dele
1: cair. Exatamente, obrigado.
0: Foi né? o é um exemplo que eu citei pro Sidney Não tem o menor sentido essa cena do
1: dente. Pra mim não faz sentido, pra mim.
0: Mas enfim, tem algumas coisas que me, me incomodaram incomodaram sim, mas tem o que você falou aí, Pablo, que quando encontra o Barry Allen mais novo, ele muda, ele fica mais sério, porque pra mim, o filme, acima de tudo, é uma jornada de amadurecimento do personagem e do herói. Concordo. Ele viu pela primeira vez as consequências do que pode acontecer quando ele usa o poder dele de maneira que não devia usar. Então, do início do filme ele é mais bobo, no final ele é mais sério, porque ele é amadureceu. No final não, ele tem um
3: momento, Anakin, que ele vira e fala assim, ai meu Deus, agora eu sou sério, é isso que me incomodou, não é uma transição,
0: do nada ele fica sério, igual né? do nada vira do mal. Quando ele viu que a merda fedeu mesmo do que ele fez, ele falou puta, né? <risos> Fudeu, tem que fazer alguma coisa aqui e aí percebe. Ele tá
3: estressado na verdade, ele tá sério.
0: Puxando um pouco pra concorrente, aquele lance de grandes poderes com grandes responsabilidades é meio que resume o arco dele, tentam fazer nesse filme e é isso, ele sai um herói mais maduro do que começou, seria isso o arco dele. E sobre o que eu estava falando do Barry Allen, do Wally West o Barry Allen nos quadrinhos, ele é um policial ele é um policial forense, com tem algum crime, alguma coisa, ele procura por pistas, enfim. É o CSI da vida, né? E ele é um personagem sério nos quadrinhos. É um personagem maduro nos quadrinhos. O lado do humor é o Kid Flash, que é o Wally West, é o sidekick dele. Depois, no futuro, assume, quando o Barry Allen morre na Saga da Crise nas Infinitas Terras, o Wally West assume o manto do Flash. E aí é um Flash mais de mais humor mesmo, porque é um adolescente que pegou a roupa, tá substituindo o mestre. Ele leva um pouco desse humor pro Flash. Tanto que a Liga da Justiça Sem Limites, que a gente tá conversando aqui, é o West no desenho, não é o Barry Allen. É isso aí. Então o Flash Wally West sempre foi usado de alívio cômico nas suas encarnações. E o que acontece quando chega o Zack Snyder no filme, nos filmes da, da DC agora, que começou com Homem um de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça? Ele pega o Barry Allen, que é o, a versão mais canônica do personagem, vamos dizer assim, e põe muito da personalidade do Wally West nele. E aí o Flash vira o alívio cômico da Liga. E é tipo o personagem que o público deveria se ver ali ao encontrar os grandes heróis. As grandes aventuras, ficar admirado e tal. É meio que o papel pra fazer essa relação com o público. E aí é mesmo uma questão de concepção do personagem no cinema. O que é pra para uma adaptação pro cinema é legítimo. É
1: isso que eu ia falar. É. Jogar justamente pra parte disso daí, Porque assim, eu assisti a, a, a sessão de ontem e, ao meu lado, tinha um casal, sei lá, devia regular na casa dos 50 anos e tal, e riram o filme inteiro, porque pra eles Eles não precisam saber que o Barry Allen nos quadrinhos é diferente. Ele riu o filme inteiro. É por isso que eu falei que tem esse negócio da expectativa de cada um por exemplo, eu, todo mundo que ouve o Confins sabe eu não dou risada nem no filme da Marvel, cara eu sou o cara que não ri de nada, eu não rio de nada então eu vou imagina ontem, eu fiz eu, 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 eu falei, caralho mas é aquele negócio de funcionar pra vários públicos, né, que precisa
2: não, eu, a sensação que eu tive com esse filme foi também muito me lembrou muito o flash da, do desenho da Liga da Justiça que assistia quando era criança
1: viu, é isso aí,
2: eu tava na escola assim, eu acho que, eu, 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 eu sinto que até gostei mais do filme por conta disso, que me trouxe uma sensação muito nostálgica de coisas mais simples assim, porque de fato é um blockbuster que a gente sabe que vai as massas né? que vai pra muita gente então não dá pra gente fazer algo muito complicado muito denso é um filme que a Warner já queria mirar pra ser pra um público maior então quando ele começou a fazer é, usar muito do humor assim, pra mim me lembrou muito o Flash que era piadista o Flash que era legal mas não o Flash o... as piadas da Liga da Justiça esquece, apaga, abafa não gostei de nenhuma <risos> não acho legal uhum. mas era aquele Flash das animações assim. então eu gostei muito desse tom de humor que rolou no filme, que eu sinto que a gente chegou a comentar até nisso, na nossa análise do Entre Migas, que pra fazer rir, é muito difícil, assim, e o Wendy Muschietti, que é um diretor de terror, eu acho que tem esse paralelo, porque você assustar uma pessoa e você fazer ela rir são as coisas mais difíceis no cinema. Fazer comédia e fazer terror, e as pessoas subestimam um pouco isso, né, de você dar um susto e você fazer uma pessoa dar uma risada. Então, se você tá assistindo comendo é no cinema, como você não falou, e aí tem um casal do seu lado rindo, a missão foi cumprida.
0: Uma coisa que a Patrícia falou sobre o filme é importante, que ela falou, ah, sentar ali e ver o filme todo e tal. Tem uma coisa que eu acho uma vantagem nesse filme é que ele, ele acaba sendo um filme... Primeiro, é um filme do Flash mesmo, né? Apesar de ter vários Batmans e outras participações especiais e tal, muita gente achava que ia ser um filme do Batman com o Flash do lado ali, né? Mas não é isso. É um filme realmente do Flash, centrado no Flash e isso é bom. Outra coisa boa é que, assim, é um filme que tem um início meio e fim, não é um filme que serve só de prelúdio pro que vai vir, sei lá, pra próxima saga do cinema. Então, você consegue ter um arco fechado dentro do filme você sai do cinema, assim, o o filme diverte em vários momentos, então quem é um público mais casual não vai ter problema para assistir o filme todo nesse sentido. Então acho que é uma vantagem também.
2: Eu, concordo. eu acho também que isso que você falou sobre ser um público mais casual, então vão ter eu acho que também é uma coisa boa do filme dele ser mais abrangente, mas eu sinto que o público casual, no momento das homenagens vai ficar 100% perdido assim, era é uma coisa que a gente falando também imagina uma pessoa que não, não se aprofunda muito em cultura pop, vê o Nicolas Cage de Superman e faz assim, que? o que aconteceu? Ué,
1: eu perdi, eu perdi algum filme, né?
3: No mínimo vai rir do Nicolas Cage ali, né? Uma surpresa eu acho que nesse caso, nem reconhece conhece o Nicolas Cage vai interpretar como o Superman alternativo de algum universo, whatever. Não atrapalha o filme.
0: É, eu também acho assim. Você vai ver o Christopher Reeve, vai ver o Adam West, vai ver o Nicolas Cage. Se você conhece os bastidores disso, você tem um grau de entendimento maior, legal. Se você não sabe, você vai assumir. Ah, são versões alternativas dos personagens. Ele está se inserindo no contexto.
2: Exato, vai ser tipo umas surpresas.
0: Pra quem não sabe
3: do que aconteceu com o Nicolas Cage nos anos 90, vai achar que é tipo o De Niro de Superman. Ah, que engraçado, olha lá o De Niro vestido de Superman. É. Isso, vai
2: ser como se fosse quase uma piada. É uma piada, né? É uma piada, é
3: uma piada Só uma piada interna E mais do que uma piada interna É o famoso
1: fanservice pra nerd Hardcore, o Leonardo Vicente do Fala animal tava lá ontem, pra quem não sabe O roteiro que ajudou a Enterrar essa ideia do Superman que ia ser do Tim Burton com o Nicolas Cage, ele enfrentava Uma aranha gigante, que é o que ele Enfrenta nesse filme, sim, tá no roteiro é. É Exatamente o que ele tá enfrentando Quando ele, ele olha pra câmera, eu vou te falar que Na hora que ele apareceu eu fiz,
0: puta que pariu cara? Espero que todo mundo já tenha visto o filme quando tu ouviu o podcast, porque a gente já tá pulando pro filme. <risos> <risos> ah, não, mas a gente vai e volta.
2: Gente, isso é igual multiverso. A gente tá indo e voltando pro futuro, pro passado, tudo. E o Flash
1: vai, porque que nós não vamos?
2: <risos>
0: Exato. Não, mas é legal porque no post tá escrito assim, mundos colidem. Que até é uma frase famosa, tem nos quadrinhos também sabe? que é quando mundos colidem, enfim. E quando chega no final do filme, você vê mundos colidindo realmente, né? As realidades colidindo.
1: Literalmente, literalmente isso. First, You can also destroy everything. Agora, Pablo, quando ele viaja no tempo, que, pra mim a parte que me incomoda, que me irrita, aquele flash mais jovem, meio imperativo né? Que o cara, ai, você é super. ai, ai, eu não curto. E aí ele vira a metáfora que eu vou usar, que o, o Barry Allen, que já é flash, vira meio que um, um irmão mais velho, né? Naquele momento ali, porque quem foi que falou, sabe, que, que achava que o filme era literalmente uma comédia, foi o Pablo Vilaça. Ele citou que, pra ele, o filme é uma comédia. Você classificaria assim, ou você classificaria? como um filme de super-herói? Porque tem gente que acha que filme de super-herói tem que ter galhofa, tem que ter comédia. Você classificaria como uma comédia esse filme?
3: O gênero super-herói, ele é multigênero, né? Sim, é isso aí. Como o um quadrinho é um fruto da cultura pop, do, do pós-moderno, de ser uma colagem de estilos o cinema de quadrinhos também é uma colagem de estilos, ele não é um estilo próprio não existe estilo quadrinho, o estilo quadrinho ele absorve, ele, ele, ele devora outros estilos, você pode fazer um filme de quadrinho terror, um filme de quadrinho espionagem um filme de quadrinho comédia, um filme de quadrinho então, ele, ele absorve todos os gêneros então, não dá pra você classificar uma comédia tem elementos de comédia, tem elementos de aventura tem elementos de ação, tem elementos de... ele faz isso pra tentar justamente... esse é o, é o sucesso da Marvel, ela consegue agradar vários gêneros, que é uma coisa que que o, na verdade, quem ensinou essa receita Foi o James Cameron, O né? James Cameron consegue fazer filmes multi multiuso. Ele atinge os quatro quadrantes Homens e mulheres acima de 25 e abaixo de 25 E eu acho que esse filme é, Não dá pra classificar assim, é uma comédia Ele Tem elementos de comédia, um filme de momentos Cômicos, comédia física bastante Mas eu não diria que é uma comédia, não
1: okay.
0: Só pra completar esse lance de, Do humor e da comédia A Patrícia curtiu e tal E eu já falei que eu tive alguns problemas Com as partes, pra mim, pessoalmente, né? Porque, assim, o filme também tem muito subjetivo. Porque um gosta, o outro. Não gostar tanto, pode gente que vai adorar as partes de humor exagerado
1: e importante pra quem tá ouvindo a gente, né Samir que vejam só como vocês amiguinhos podem conversar mesmo se um gostar e o outro não, não gostar do filme vocês não precisam <risos> falar, você <risos> é um idiota <risos> você é um burro, mas é
2: isso é isso, no Entre Migas a gente tem o lema que é assim, se você gostou você venceu e ponto o outro que não gostou, perdeu o tempo dele e aí tá tudo bem, é isso claro né? gente a gente já se estressa com tanta coisa nessa vida, só porque a estressando com um filme de herói, eu falo não, a gente conversa, a gente faz uma, umas briguinhas às vezes, tá umas discutidas, mas tá tudo bem a gente tem que conversar, é lazer sabe, é tipo, pelo amor de Deus é isso
0: aí, é claro, é, eu, eu sempre digo né? se a pessoa, às vezes um filme tá sendo muito criticado e uma pessoa gostou do filme, cara, não fica puto porque o outro tá criticando, que bom pra você que você gostou porque você foi, se divertiu e assistiu e tá ótimo, né? mas é, no meu caso, eu acho que o filme funciona melhor justamente nos momentos de mais drama, nos momentos dos desafios nos momentos da jornada emocional do personagem. Então, todas as cenas do Ben Allen com a mãe, eu acho que funcionam. Eu também. O final, ele se despedindo com a mãe, eu acho que funciona muito bem. Me emocionou no cinema. Nos momentos que ele tá tendo uma conversa com, seja o, o Bruce Wayne do Ben Affleck ou o Bruce Wayne do Michael Keaton, eu acho que as cenas das conversas funcionam. Todos esses momentos que ele precisa pensar o que ele tá fazendo, refletir o que ele tá fazendo, é, ver as cagadas que ele fez e tal, eu acho que funciona. Ele chega no humor mais exagerado e às vezes me tirava um pouco.
1: É, comigo é bem parecido. Comigo foi bem parecido. Agora, já que você falou do Ben Affleck, né? Vamos falar um pouco dos Batmans, dos Batman, né? São quatro. Exato. E assim, e vocês não acreditam, cara? Eu, eu não vi o Adam West, velho.
2: <risos> não. Eu não
1: possível. Eu não é possível que eu não vi. Mas tem que voltar no cinema, pô.
3: Não, viu? Aí, puta que pariu, não. Eu também Cara, parece correndo muito sem vergonha. Na verdade, é um só, não. São vários, né? Eu não vi essa cena,
1: mas tudo bem. Porque quando começa o filme, logo o começo, né? Que o Alfred chama o Flash, ó, oh, vem resolver um pino aqui que o Batman tá, né? E aí tem aquela cena de tensão sexual lá do Batman com a Mulher Maravilha. Aí é o que eu falo: Já não basta toda a humilhação do Flash, ele tem que ser virgem, né? Tem mais é. Ele é virgem, <risos> né? coitado, não trepa. Aí eu, Ai, por que, por que ainda tá com o laço na verdade e tal. Mas aí eu, voltando pro Batman. Quatro Batman no mesmo filme. Eu vou te contar que quando chegou naquela cena final do, de quem desce do carro, eu falei, puta que pariu. E agora? Será que ele tem outra realidade?
0: É agora, Pablo. É
3: agora, é agora. Esquenta o um Nespresso aí, faz um expresso pra <risos> Vai, me conta,
0: vai. Esse final foi feito em cima da hora, né? Foi mudado esse final, porque não era pra ser aquilo.
2: Com certeza.
0: É, eu não sabia disso.
2: Assim, dá pra ver que o final foi gravado sem o Ezra Miller, inclusive. Assim, Foi um negócio de tipo, ah, vamos pensar o que fazer. E foi, foi colocado depois, mas enfim. Eu não esperava que apareceu o George Cunha, assim, Já soltei aqui, né? Já, não esperava. <risos> de forma alguma, eu achei por um momento que ia aparecer talvez o Robert Pattinson. Sei lá, que é um acenar pra uma DC do futuro.
0: Christian Bale.
2: É, uma coisa... Mas assim, mas de repente,
3: pá. Já tava rolando um rumor já tinha vazado que o George Clooney ia aparecer. O que se dizia é que o final de Flash ia ser um estilo Planeta dos Macacos do Tim Burton. Hum. Que o Flash ia achar que voltou pra Liga do Tempo normal, e na verdade ele ia ver que alguma coisa mudou. Assim como o personagem lá do Michael Albert vê a estátua do Lincoln, que na verdade é o Tate, é uma cara de macaco na estátua do Lincoln, o Flash volta quando ele encontra o Batman, o Batman é o George Clooney. É o Batman do George Clooney Especulava-se que ele ia aparecer de costas. Que ia ser só o. Ia aparecer os mamilos. <risos> Puta, que aí, 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 aí eu saia correndo. Juro, eu saia correndo. Aí eu saio... Ia ficar claro que ele tava no, no mundo errado. Ou seja, o que aconteceu com amigos, a família? primeira coisa, ele ia salvar o pai dele e matou o Affleck ele destruiu o Affleck E pior do que isso, ele tá prisioneiro do universo tangente. É isso aí. Ele criou o um universo tangente para ele, onde o pai dele tá solto, a mãe dele continua morta. E que não é o DC. EU, nem tão pouco DCU. Então aquela história de The Flash vai criar o DCU? Não vai. O The Flash deu só ferramentas para o James Gunn justificar que a mudança que ele tá fazendo é natural.
2: Exato, e isso acaba até interferindo se caso é, haja algum novo ator pro Flash, vai ser tipo, não, aquele Flash tá naquele universo do filme dele. É, é, ele
3: tá preso lá.
0: Pode ser que um dia ele apareça, quem sabe o multiverso é vasto. Então, exatamente. É, agora estão usando o multiverso. Os planos do James Gunn daqui pra frente, vai ser o um outra terra do multiverso.
3: Engraçado que não existem
0: terras do multiverso, né?
3: Existem editorias do multiverso, você
1: viu isso? Hum, é verdade, porque naquela hora que ele tá olhando, ele parece que tá escolhendo qual
3: editoria ele vai puxar, né? Exatamente. Tem o multiverso Batman 66, tem o multiverso Nicolas Cage, tem o multiverso Christopher Heath, tem o multiverso é, George Reeves, e esses multiversos, não se, eles não se conectam, e eles são editorias de multiverso, são capítulos de multiverso. As terras, na verdade, são várias possibilidades dentro do mesmo grupo de personagens.
0: O que o filme do Flash fez foi tornar canon. Todos os live action já feitos fazem parte de um canon só, que é o multiverso da DC Isso é uma coisa que eu bato: Que não existe canon
3: e multiverso ao mesmo tempo. Eles são expressões conflitantes. Porque o canon é, é o imutável. O canon é o que não pode acontecer diferentemente daquilo que foi estabelecido. O multiverso é a celebração das possibilidades infinitas. Então não dá pra você falar de canon e de multiverso ao mesmo tempo, porque uma coisa nega a outra. É, esse é um bom ponto. Então não existe canon dentro do multiverso porque o multiverso nega o canon e o canon nega o multiverso
1: e você sabe Pablo, já que você está falando de multiverso cara, uma das coisas que eu gostei no filme, Samir uma das melhores explicações para o que é o multiverso da DC
0: é aquele negócio de espaguete, velho ah, é. cara, é uma das melhores explicações que eu vi do multiverso porque é aquilo mesmo é uma explicação boa quanto do Dr. Brown de Volta pro Futuro, na, na viagem do tempo de lá, né, Quem faz o quadro. Inclusive, você já deve ter visto um filme onde acontece assim.
2: Não, Eu acho que foi uma, assim, a gente tá com muitos filmes de multiverso sendo feitos, assim, a gente acabou de ver o Doutor Estranho, a gente viu o Aranha Versa, a gente viu tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que Flash, ele não é um filme de multiverso, porque os outros filmes focam no multiverso, ele é um filme sobre a jornada do Flash, né, como a gente falou, uma jornada de amadurecimento que se passa pelo multiverso, né, que tá ali dentro dessa coisa. mas a explicação do multiverso assim, você conseguir fazer uma coisa de um jeito muito simples, que foi aquela a história do espaguete, e de, um, de um jeito que seja fácil, de, de fácil compreensão de um jeito que ainda não foi feito ainda mais com tantas histórias recentes, eu achei genial, genial
0: Bruce, I could fix things
2: you could also destroy everything
0: eu só queria voltar um momento pra cena final que aparece o George Clooney, porque tem uma coisa importante pra gente discutir ali. Tem o Batman do Ben Affleck que aparece no início, que até então era o Batman desse universo. Depois aparece o Batman do Michael Keaton que ajuda o Flash a tentar resolver lá os problemas quando ele mudou a linha temporal. Aparece o Batman do Adam West lá no multiverso, quando tá os mundos colidindo. E no final aparece o George Clooney, seria o quarto Batman. Só que o final original desse filme, o personagem que sairia do carro e se contrairia com Barry Allen, não é era o George Clooney. Essa cena foi filmada depois. Era o Michael Keaton.
3: Tem essa, essa imagem de bastidores de set gravado.
0: E digo mais, a Supergirl baixaria do céu e conversaria com eles. E, tanto a Supergirl quanto o Michael Keaton sobreviveriam e fariam parte da cronologia dali em diante. Desse novo DC, que era o que o Walter Ramada queria fazer. Exatamente. Tanto que o Michael Keaton participa do filme da Batgirl que foi cancelado. Ele tá no filme. Só que como a Warner reestruturou toda a DC, criando a DC estúdio, contratando o James Gunn, e vai ter um, uma nova, um reboot, vamos dizer assim, vai ter um, uma nova história sendo contada, eles tiraram o Michael Keaton do final, porque o Michael Keaton seria o Batman dali pra frente. Quer é uma coisa mais doida, Samir? O Michael Keaton gravou a Aquaman. Sim, e o Ben Affleck também.
3: O Ben Affleck gravou a Aquaman também, e nenhum dos dois tá no filme. Eita,
1: eu sabia dessa.
3: Agora o George Clooney vai ter que gravar a Aquaman. <risos> Meu
2: Deus, citando todo mundo, pegando uma boquinha ali na, nos multiversos.
1: É isso. Não, e, e, e com isso, isso que o Paulo falou, né? Do Barry Allen no Flash ter ficado preso naquela realidade, porque a parte mais louca é essa, né? O George Clooney conhece o Barry, e ele não conhece o George Clooney.
3: É, ele conhece o Barry. E tem uma coisa mais doida, que esse George Clooney não é o do George Schumacher. É só um cara muito parecido com ele. Nossa. Assim como o Michael Keaton não é o do Tim Burton. É um só um cara que parece com o Michael Keaton no
0: Tim Burton, mas não é o mesmo. Todas essas mudanças são justificáveis se você voltar pra cena do macarrão que a gente tava falando.
1: Sim. <risos>
0: Na cena do macarrão que quando o Michael Keaton explica o que que é mudança de linha temporal e o que que é multiverso e tal, ele, ele fala o seguinte, um macarrão cru, né, é a linha temporal. Se você chega num ponto ali e muda, não é dali pra frente que muda. Há uma onda de choque tanto pro futuro quanto pro passado provocando mudanças na linha temporal. E se você faz isso várias vezes, vira um prato de espaguete tudo misturado Alguns pontos se encontram mas é uma bagunça. O Flash o que que acontece na jornada do Flash nesse filme? Tem aquele Flash mais novo que a acaba indo pro lado sombrio da força, vamos dizer assim, né? Força da aceleração e tal, uma piadinha. Esse Flash, ele, ele vai pro mau caminho, vamos dizer assim. E ele mudou tanta coisa, mudou tudo, ele fez uma bagunça no prato de espaguete. Ele envelheceu dentro da força e aceleração. Sim, ele é, é um personagem mais velho, todo ferrado. Ele envelheceu no tempo, fora do tempo. Você viu
3: que isso? Muito
1: louco isso, mesmo
0: É, então quando chega no final filme, que o Barry Allen acha que tá tudo certo, mas aparece o George Clooney pra mostrar que não tá tudo certo, é porque, lembra, ele acaba salvando o pai, trocando o tomate de prateleira, por exemplo. Sim. Então, quando o filme termina, não é exatamente a mesma coisa, mesma linha temporal do início. Houve ainda repercussões, houve mudanças. É como nos quadrinhos, a saga... Porque esse filme tem muito da saga ponto de ignição dos quadrinhos. Pega o esqueleto principal da saga ali, não tem todos os detalhes da saga, depois a gente pode falar um pouco dessas diferenças. Mas o que acontece no final da saga dos quadrinhos. Quando o Flash consegue resolver todo o problema, que o morte é o mesmo, né? e volta no passado pra salvar a mãe de ser morta, e aí muda a linha temporal toda e tem que arrumar esse problema. No final, quando ele resolve o problema, a DC fez um reboot do universo dela. Não era o mesmo universo de antes. Foi o que ficou conhecido como Novo 52. Era um universo parecido, mas diferente. Era a mesma coisa que ia acontecer aqui, com o Michael Keaton continuando, é, aparecendo no final. E a mesma coisa com o George Clooney. Assim, é um universo que sofreu uma mudança em relação ao início. O porém é que no final de Flash a gente continuaria
3: onde parou o Flash. Nesse caso, a gente não continua onde parou o Flash. O Flash vai pra gaveta e o mundo que a gente vai continuar é um que nem surgiu ainda. É um mundo que agora estão dizendo que o Besouro Azul é que começa. Não sei também se vai, porque esses caras mentem pra caramba, né? O R. Kevin vai fazer o Aço 2.
2: Já rende um desculpa, né? Na verdade, o Besouro Azul tava pronto. Ele diz, ah, é o primeiro personagem agora.
3: Então, tipo... O cara, o Flash 2 está sendo escrito, está sendo escrito pode escrever, o papel aceita tudo, se eu quiser escrever com o roteiro do Flash, eu vou escrever claro. eu quero saber arrumar um produtor
0: para ter dinheiro nesse filme, e não é difícil de ter roteiros de continuação encaminhados, a parte mais barata é o roteiro, inclusive os caras estão em greve por causa disso, porque eles trabalham
3: de graça você só paga esse o roteiro virar filme por isso que os caras estão em greve
1: é. o Samir, já que você falou dessa parte do, do ponto de ignição, muito mais do filme que me irrita profundamente é que, porra velho, 2000 23, a Supergirl é presa onde Na
3: Rússia, é óbvio que é na Rússia, é, é claro. <risos> Hoje voltou a moda, tá na moda de novo. Pois é, a Rússia tá invadindo aí, fazendo guerra. Os russos voltaram a ser os
1: vilões do mundo. Não, mas calma que piora. Aí tem uma dúzia de guarda com as espingardinhas lá, os rifles lá, e a Rússia tem, os caras são tão burros, tão burros, que eles não usariam um super ser para tentar, sei lá, ser o super herói da Rússia, né? Não, eles lá,
3: vão deixar ela presa lá, mas claro que o uniforme do lado, né? Eu falei, é, tá bom. Gente, 2023, mas é o 2023 alternativo, bagunçado pelo Flash.
1: Exato, é por isso, é por isso.
3: <risos> por acaso, os russos ainda são vilões. É,
0: <risos> mas olha só, o lance da Supergirl presa, isso remete à saga dos quadrinhos também, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas não é que ela só estava presa, isolada, eles faziam experiências com ela. Tinham tanto soldados quanto cientistas. Ela era uma cobaia lá dentro, né?
1: Isso aí, isso aí. Mas ela acha que todos os humanos são malvados dões, porque Porque são os russos os... Ah, dá, tá, vai
3: dar pro cavalo. Quem você vai julgar? Quem vai julgar?
0: Na saga dos quadrinhos, no ponto de ignição, acontece a mesma coisa, mas com o Kal-El, com o super-homem. Inclusive, dentro da história, é o projeto Superman.
1: E onde ele está onde ele preso?
0: Ele está preso no subterrâneo. É igualzinho. Ele está preso no subterrâneo. Mas é nos Estados Unidos. só que é... Exatamente. Só que é pelo governo americano. É isso aí. É o governo americano que prendeu. Quando ele chegou na Terra, no foguete bebê, interceptaram, prenderam e foi usado como estudos, num projeto chamado Projeto Superman e tal. E aí nos quadrinhos quem liberta o kal é o Batman, que não é o Bruce Wayne, é o Thomas Wayne naquela realidade, porque o Bruce Wayne foi assassinado no Beco e a mãe virou a Coringa. Então é o Batman, Thomas Wayne, o Flash e o Cyborg Os três libertam o Superman, kal -El. No filme também são três que libertam a Supergirl, que são as duas versões do Barry Allen, mais o Batman e o Michael Keaton. Duas coisas que eu quero colocar aqui. Primeiro, que como seria legal
3: se eles conseguissem manter a Supergirl em segredo. É. Concordo totalmente. Como seria esse choque se você tá esperando o um Rick e não é? Esperando o um Superman e não é? Talvez fosse até negativo, mas para mim seria uma surpresa muito legal. É, engraçado, o Cyborg tá no de ignição porque a princípio um dos roteiros do Flash seria uma, um filme de dupla. Seria o Ciborgue e o Flash no mesmo filme. E aí o segundo Flash seria o Ciborgue. Né? O, teve, teve essa versão do roteiro, depois cancelaram o filme do Ciborgue.
0: Eu concordo com você, Pablo. Eu acho que seria uma boa surpresa se a Supergirl tivesse sido mantida em em, escondida até o momento da revelação no, no filme, mas eu queria aproveitar esse seu gancho pra falar um pouco do marketing da Warner pro filme do Flash porque assim, cara, quem vai pagar pra ver esse filme? Todo mundo já viu o filme antes da estreia? Todo dia tinha uma exibição pro público eu nunca vi isso na história do cinema cara. E olha que Adão Negro e
3: Shazam também entregaram muita coisa da hora, né?
2: Muita. Não, esse, essa questão do Supergirl mesmo que vocês falaram, era o tipo de coisa que se isso tivesse sido descoberto na estreia, por exemplo, pelos fãs sei lá, ia ter sido um surto ia ser aquela coisa que ia, o pessoal ia falar do filme por semanas, assim, sei lá parece uma coisa, ah, temos uma nova Supergirl tal. eu sinto que o marketing, ele acreditou tanto no filme, né, que ele passou ele, não, em Cannes, passou o filme, assim, ele parece que não tá finalizado agora que tá pronto, imagina como que a, a galera viu o filme lá atrás, né mas passou na CinemaCon, passou em tantos lugares, teve a pré-estreia pra fãs também aqui no Brasil e em outros lugares e foi meio que o hype que tava sendo criado foi quase que se perdendo na hora que estreou, porque se você não viu esse filme na estreia, você já sabia literalmente todos os spoilers.
0: É, a Warner fez as exibições não só em eventos, quer dizer, chegava pro público e falava, ó, oh, daqui a três dias vamos receber flash de graça, tá? Se inscreva aí pra... Como assim, cara? Eu nunca vi isso. A Warner entregou o filme pra todo mundo dois meses antes do filme.
3: Eu acho que eles largaram a mão desses quatro filmes, eles estão jogando esses filmes aí, qualquer coisa, sabe, Boi de Piranha, e Não É Mais Comigo, esses filmes aí é toda gestão, sabe? É... Estamos sobre Nova Direção, que foi feito antes, joga aí pro povo e pronto, pra vão ganhar tempo e joga esses quatro filmes aí. Teve meio um desleixo com o Andão Negro, com o Shazam, com o Flash, vai ter com o Bisor Azul e vai ter com Alcomame. o
0: Shazam foi o contrário, né? Tipo assim, Flash mostrou pra todo mundo, fez barulho e tal. O Shazam esconderam lá na 14ª gaveta e... Eu acho que eles confiaram no Flash pra dar essa
3: percepção de que há uma continuidade, quando não há continuidade nenhuma. Flash não há nenhuma continuidade pro que o James Gunn tá fazendo. Ele só dá um conceito. Não, não tem. Se você for... Estamos esperando isso,
0: esqueça.
1: É. Ô Samira, sabe que está empolgado aqui? Eu vou até pedir ajuda da Pati aqui nesse aspecto. Eu acho que lá no começo, logo, no primeiro ponto, eu citei o Ezra Miller, né? Mas agora ele é não binário, não é isso, Pati?
2: Isso, seria Elo agora, isso? É,
1: então tá, só pra pedir desculpas aqui, porque eu ainda não sabia como, como tratá-lo. Olha, meu, agora eu não sei se é tratá-lo. Tratar-lhe, tratar lo tratá -lhe, tratá -lhe. É, vocês entenderam.
2: É tratar a pessoa, assim, acho que aí fica mais, mais fácil, assim, mas também é um fato recente, assim, é. Um honesto, né?
0: Bruce, eu posso fixar coisas. Você pode destruir tudo. Uma coisa que me surpreendeu no filme também, porque assim, você vendo o trailer, no trailer eles mostram o Michael Keaton, mostram a Supergirl e tudo. Mas na verdade a participação da Supergirl é bem curta, mais curta do que eu esperava. O do Michael Keaton também não é tão grande quanto parecia ser. O Michael Keaton aparece já na metade do filme, aproximadamente. Então não é tão grande assim, tipo, o filme quase todo. Mas eu não esperava o destino dos dois na luta contra o Zod. Porque os Zod, eles acabam morrendo na luta. E eu não esperava que isso acontecer
2: E foi uma surpresa no sentido, acho que justamente, por toda a questão que aconteceu com Ezra Miller, eles tiveram que apoiar o marketing em outra coisa, né? Então, se você pensar nas últimas questões do Todas as Peças Agora, é, era o filme do Flash, e aí tinha o Michael Keaton e aí tinha a Supergirl, nas, muita, muito muito Michael Keaton, principalmente nos últimos trailers, então acho que isso foi mudado até por conta do marketing no filme pra você exagerar essa importância ali, né? E quando chegava no filme mesmo era muito mais Flash do que outra coisa.
1: E a Tatiane, nosso ouvinte que tá aqui, ela colocou aqui no nosso chat, como sobre ter mantido a Supergirl em segredo. Porém, eu não teria conseguido fazer o cosplay a tempo da... o <risos> um filme. É verdade. E eu, eu até falava isso com o Samir hoje, hein, Pat, que, assim O Zod mesmo não é... Não é no... Você fala, porra, ah, beleza, ele vai lá matar a Supergirl, caramba. Mas esse é um filme sem vilão, né? Porque é um filme sobre o Flash entender o que ele pode se tornar, né?
2: É uma jornada, assim. Por isso que eu acho que eu, não, eu simpatizei bastante com o filme. Assim, eu acho que teve algumas críticas até um pouco exageradas pra raipar, em um filme. Isso antes da estreia, né, quando tava sendo exibido lá fora de nós é um dos melhores filmes da DC dos últimos anos é o novo Cavaleiro das Trevas eu falei, gente, pera, calma. Não, não Aí eu falei, não, né, segurei, segurem a bacurinha, mas quando eu assisti eu senti que foi uma coisa que é um filme que pra mim ele tem muito coração, assim eu acho que ele, você, toda a jornada dele de amadurecimento, jornada com a mãe, toda a história com o pai, assim, eu acho que por isso que eu acabei relevando alguns problemas de efeitos técnicos, por exemplo porque ele é um filme que ele, quando você acaba, eu penso nele da forma, da jornada dele, personagem, dele ter tido um filme com muito coração, ele meio que é um filme com alma, assim. que Um filme sem alma, por exemplo, pra mim, é o Alma uma Formiga, Quantum Mania, que eu não gostei nada. E aí, a gente, comparando em filmes com efeitos ruins, né? Pra mim, os efeitos são horríveis. Eu saí do filme pensando em quantos efeitos eram ruins. No Flash, pra mim, eu pensei assim, eu entendi, ok, os efeitos são ruins, mas eu pensei na história, pensei na jornada, pensei no personagem. Então, por isso, pra mim, eu acho que foi um, um, o saldo foi positivo, assim. Mas eu, eu venho lendo muitas coisas na internet, a opinião de muitas pessoas, que é isso, isso assim, é um filme divisivo, você, assim, ele tá gerando muito amor e muito ódio ao mesmo tempo, tipo, não é possível que você gostou ou é possível, é, sim, eu gosto então tá essa briga, mas pra mim foi um, um saldo positivo sim.
1: Hoje eu vi o Load, o Load, por exemplo, falar, ah, eu achei um filme bem médio mesmo, fraco tal, aí eu falei, eu, eu, saí no ano do, do segundo Aranha aí eu vi gente falando lá assim, você tá louco, o Aranha Verso não amarra, não amarra a bota do Flash, o Flash
0: é muito melhor, falei, ah, então cada um, cada um. Ah, mas aí é discussão tipo, de fandom, né, aí é uma outra como outra coisa.
1: É isso, é isso. Não tem, não tem
2: muito o que fazer, né? E é uma coisa até que eu tava discutindo com o meu irmão mesmo, com o Fábio, que ele tava pensando, ah, não, mas o, o Multiverso do aranha -verso é muito bem, melhor explorado. Mas assim, pra mim, o aranha -verso, o mesmo Doutor Estranho, tudo em todo lugar, é um filme que fala sobre o Multiverso e sobre as possibilidades do Multiverso, sobre você pensar. Ele vai transitando, né?
0: O Multiverso tá no título dos dois.
2: Exato. E o filme do Flash não é um filme de Multiverso. Eu acho, pra mim, isso é muito claro. Ele é um filme filme sobre a jornada, o Flash. Ele é um
3: filme de viagem no Tempo, mais do que o Multiverso. Isso.
2: É isso aí,
1: boa.
3: Olha só, falando em Flash e em Multiverso aqui, notícia acabou de sair, hein? Andy Muschietti vai dirigir o Batman. <risos> Andy Muschietti dirigindo Batman, Brave and Bold. Não. Eu acredito! O James Gunn acabou de confirmar pra Variety. Ah,
0: porque tava rumores, mas não tinha sido confirmado. Tinha rumores, tinha rumores.
2: Gente, o, o reação ao vivo aqui na gravação do podcast.
0: Quando chegou a hora de encontrar
3: um diretor pra Baby The Bold, havia realmente uma escolha. Felizmente, Andy disse que sim. E Bárbara assinou pra produzir conosco, que estávamos a caminho. Uma equipe extraordinária, não podemos repassar os melhores e mais inspiradores quando embarcamos essa nova emocionante aventura do DCU.
0: Então é o terceiro diretor confirmado no novo DCU, né? Porque o próprio James tem o James Mangold James Mangle pro Monstro do Pântano e agora o Ed Musquetti pro Batman Robin. Yeah. Que tem notícia. Quando acabar essa gravação, o youtuber que mais trabalha no Brasil vai fazer um vídeo pro... Vai fazer
2: um vídeo. Já vai
3: fazer um vídeo. Eu tô pensando no dia é que eu vou encaixar na, na, na pauta amanhã. Olha <risos> isso.
2: Então, ó, oh, a gente tá gravando isso à noite. Eu quero só ver, é, Pablo, quando é que vai sair o seu vídeo.
1: O cara, daqui a pouco, vídeo, atualização das três da manhã, o Pablo fazer o vídeo, novo <risos>
3: Esse vai ter que ser cedo, esse vai ter que ser cedo.
1: Aliás, lembrei aqui, cara, que só a parte que é mais novinha de nós, já que você falou que você tá no muito... Twitter, a brincadeira que eu fiz logo no começo, só entendedores, fãs de novela vão entender, que eu falei que cada mergulho é um flash. Sim. Que era uma frase da personagem Odete, da Mara Manzã,
3: em O Clone, olha aí. <risos> É o piscinão de ramos, né?
2: Cada mergulhão é um flash, gente. É se eu vi. Que
3: nem é tão velho assim, né? O clone já ah, é século XXI, pô. É verdade.
0: <risos> Piscinão de Ramos, né, que estava muito famoso na época, o Piscinão de Ramos, e ela falava que cada mergulho de... era um flash, porque sempre tinha reportagem no Piscinão de Ramos e tal.
2: Ah,
1: eu adorava. <risos> eu tava fazendo o texto, mas vou fazer uma zoeira com esse negócio eu aqui, os vai... de... mais jovens não vão entender, mas que bom, aí a gente explica.
0: Piscinão já está viajando pelo multiverso.
1: Eu já tô viajando no multiverso da novela, agora, olha aí. Aliás, falando, já que você falou de viajar no multiverso, eu perdi ou realmente eles perderam a chance de colocar, na hora que está viajando lá, pelo mostrando as, as várias do Multiverso, que aparece até o primeiro flash, que é o Joel Ciclone no Brasil, com aquele capacete que parece um pinico, né? Mas, pô, eles não perderam a chance de colocar o flash do seriado, Pablo, e colocar o do flash tanto da CW quanto do, dos anos 90?
3: Provavelmente algum problema é, é legal, problema de contratos. Tem coisas que se pode fazer,
0: tem coisas que não se pode fazer. É,
2: eu tinha certeza que o Grand Gus tinha aparecer Eu tava, assim, torcendo. Eu também
0: achava. Até porque o, o, o Eza Miller apareceu na série
3: do flash não apareceu, eu achei que eles fossem trocar o favor, né?
2: Exato pra mim uma participação que estava clara era essa, eu falei, tá, vai... eu não sei que vai aparecer mas eu sei que o Brian Gustin vai, e aí quando não apareceu, eu falei, ué, faltou, né? É,
3: seria óbvio ter um, um globo laranja, que seria o globo Flash aí teria o Grant Gustin, teria o, o Flash dos anos 90, eu acho que seria, seria algo que faria parte, né? mais óbvio ali, mais do que um Batman, Superman um multiverso Flash. É, concordo Não teve. É possível que tenha o direito direitos aí, agregados, e com produtoras, e coisas difíceis de conseguir, coisas impossíveis de resolver legalmente, e que não foi possível fazer, é o que eu acho.
1: É que os anos 90, só para arredondar a informação, era o John Wesley Shipp né, que inclusive no, no seriado da CW é o
3: pai do Barry, né. E é o Joss Clone também. É verdade, bem lembrado, também é o Ciclone É no
0: Instagram né, que ele faz Joss Clone. Ou no Flash. No Flash também, eu acho. No Flash também. No Flash mesmo, né? ele é o teu Flash da Terra 2.
2: Não, e tem uma participação que é muito piscou, perdeu, assim, que se o Flash da série não apareceu, Jamie Lannister de Game of Thrones apareceu em The Flash. Não sei se vocês viram. Eita! O Nicholas Coster Vandal. Ele é super amigo do Andy Muschietti. Que de... eles dois fizeram Mama juntos, né? Que é um filme de terror de 2013 do Andy Muschietti. E aí tem um momentinho assim que você, se você piscar, perdeu. Que ele tá comendo uma pizza assim. Aí ele olha pro lado e é Jamie Lannister de Game of Thrones. Tá lá. Porque é amigo do. É amigo brother. do, Não é do multiverso da DC.
3: O próprio Muschietti aparece depois com o Cachorro Quente, né?
2: No final do
0: filme. É, mas aí o Andy Muschietti deu uma de Hitchcock, parecendo no próprio filme, né? naquele momento do Cachorro-Quente.
3: Parece que virou um negócio comum na, na DC, né? Porque o David Sandberg aparece no, no Shazam, o Zack Snyder aparece no Verso, no Snyder Cut, né? Os diretores estão ficando saidinhos, estão querendo aparecer. Vamos
2: fazer a pontinha ali, o Malan também sempre fez ano deles, faz um, dá, um, dá um oizinho ali, já tá ali gravando,
3: né? Tá todo mundo indo de
0: Stanley. <risos> everything. Ó, oh, curiosidades do filme, que não sei se muita gente pegou assistindo. Achei legal, no começo, os logos da Warner e da DC mudando as várias versões, que é como se tivesse uma, uma variações de logo, né? O logo mais antigo da Warner e da DC até as versões modernas. Então, o filme fala muito de viagem no tempo, de multiverso. Nos logos, isso já é refletido. E outra coisa, outra curiosidade também, é que o Barry Allen mora na frente de uma comic shop que se chama Wiz Comic Shop, e é a Wiz. É a revista da Força comics, que teve a primeira aparição do Capitão Marvel.
3: E tem o Neon do Diário Planeta também, né? Do Plan Daily Planets. Do Planeta Diário, é verdade.
0: E outra curiosidade é que numa conversa entre o Barry Allen e o Bruce Wayne do Ben Affleck, eles estão lá conversando se deve voltar no tempo, né? Que tudo pode dar errado, enfim, aquela coisa toda. E aí o Barry fala poxa, mas na Rússia eu voltei um segundo, agora eu voltei um dia inteiro. E aí é que tá o lance, porque nessa cena em que ele volta um segundo, só aconteceu na versão do Zack Snyder da Liga da Justiça, aquela de quatro horas que saiu na HBO Max. Na versão do Josh Whedon, que foi pro cinema, essa cena foi cortada. Então, se eles estão falando dela, fica aí, né, como uma observação. Quem se refere é a versão que não chegou no cinema, né, mas sim a outra.
1: É, e o, o Samir também, quando, quando ele estava falando, ah, a Superman também aparece. Eu te confesso que eu não tinha lembrado do Henry Cavill, mas ele aparece no final, né, e no começo também, né, Samir? São
0: quatro Superman que aparecem, né? O, a versão do Henry Cavill aparece primeiro, naquela televisãozinha lá lá num vulcão e tal, mas ali não dá pra ver o rosto do Henry Cavill.
3: Henry Cavill sem cabeça. Mas
0: quando ele tá viajando pelo tempo, aparece uma cena lá do Henry Cavill sem camisa que é do filme da Liga da Justiça.
3: Emborrachado.
0: É. Então, a gente, vamos, já vamos falar sobre isso, então, já que você puxou. Peraí. Depois aparece a versão do... Na verdade, são cinco Supermans né? Não, peraí. Não, Henry Cavill, o Christopher Reeve, o George Reeves e o Nicolas Cage, que nunca tinha sido Superman, mas tem a história do filme que foi abortado e agora ele realizou o sonho dele ele vestindo a roupa do Superman. Isso que você falou, Pablo, do Superman emborrachado, do Henry Cavill emborrachado, é um legal da gente discutir, porque no momento em que, qual o conceito que eles usam pra viagem no tempo? Ele entra na força da aceleração, cria ali uma bolha de energia, né, que ele corre, e ele começa a ver os momentos em volta dele, e à medida que ele vai ultrapassando, aí esses momentos vão passando e vão surgindo os próximos, né, no retroceder do tempo.
3: As possibilidades ali.
0: É, e a figura que eles usam, que eles decidiram, na minha opinião foi mais uma decisão Decisão artística do que problema de CGI que é mostrar uma representação estilizada da realidade, não a realidade mesmo. A realidade surge quando ele pula para fora no momento que ele quer. E aí, muita, muita gente estranhou como você mesmo falou, Henrique. Eu, é meio meio emborrachado mas o filme todo é
3: meio emborrachado. O filme todo tem uma estética esquisita. O Andy Mouchete deu uma entrevista agora para o Grismodel falando que é de propósito, que ele queria fazer o um mundo meio bagunçado, um mundo estranho, porque o Flash quando ele usa os poderes dele ele altera a realidade. Ele queria uma realidade meio maluca. Eu acho que é a mesma coisa que você botar chuva em cima do monstro do CGI. É uma coisa pra dar uma disfarçada. E eu acho que essa decisão de fazer a força de com a estética também meio boneco de cera serve pra dialogar com o resto do filme. Eu concordo com você que é uma decisão estética ali de ficar uma coisa meio, meio pictória, não tão realista. Mas aquilo ali dialoga com o resto do filme todo. Onde tudo é muito borrachado, tudo é muito esfumaçado. E o que eu gosto gosto, acho que a coisa meio cinema, meio quadrinho, meio desenho animado, que se mistura, eu gosto, mas eu acho que o principal motivo foi conta custo.
1: Pô, Samir, agora eu tô pensando aqui, você tá falando, pô, já que botaram o Superman de Mullet, perderam a chance de colocar o Henrique Cavill de bigode, né, mano Isso, isso é? é muito
3: maneiro. Isso ia ser sensacional.
2: Eu apoio, gente.
3: O Superman de bigode, mano Com todas as piadas desse filme, eu acho que seria o mínimo. Porra, eu acho que perderam uma chance de ouro, velho. Fizeram todas as piadas. Fizeram o Batman, falar todas as frases feitas que ele fala no, no 89, cara. Até o quanto você pesa ele fala, você viu?
1: Exato. E a, a hora que ele fala aquela frase da loucura, né? Beleza, acho que é um fanservice pra quem é da Apple, pra quem viu, caralho.
3: você concorda que a frase não tem nada a ver com o momento que foi encaixado? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Nenhum! A parte da cadeira elétrica que tá nos quadrinhos e que é fiel aos quadrinhos, também não faz nenhum sentido ali. foi
2: é pra fazer um acero ali pros fãs, mas não, não encaixou muito bem, né?
3: É, cara. É, quem tá com fora do quadrinhos deve ter achado estranhíssimo aquela cena
0: ali. Uma coisa interessante de se falar, porque a, a, o que a Marvel fez? A Marvel fez o, os filmes individuais e depois juntou nos Vingadores. Então teve o Homem de Ferro lá, o Capitão América, o Thor e tal, e depois vai em filme dos Vingadores. A DC não, a DC pegou o Superman, depois Batman veio Superman e pum, Liga da Justiça. Então o Flash já aparece direto na Liga da Justiça e tal, né, tudo isso. Então o grande público não conhece exatamente o Flash ou o Aquaman. É,
1: conhece o desenho animado, né, mas assim, mas assim, eu não,
0: nem todo mundo conhece desenho animado também, né? É, verdade. E sempre que apresenta uma versão nova, tem coisas que mudam, né? Tem a visão dos autores ali envolvidos, do diretor e tudo mais. O que o Andrew Muscat fez nesse filme? Flash não é um filme de origem, mas ele apresenta a origem pro público que ainda não tinha visto a origem dele. É verdade. É muito legal. E eu suspeito que o James Gunn vai fazer algo parecido com o Superman Legacy dele. Não vai ser uma história de origem, mas de alguma maneira ele vai contar a origem, até porque ele tem que redefinir definir vários conceitos que vão ser diferentes do Snyder -verso. Então, é legal você ver, por exemplo, o Flash, e tem que reproduzir o um acidente que deu origem aos poderes dele. Então, ele faz isso. Então, o público conhece. Ele conta a história de como ganhou os poderes. Ele conta, claro, a morte da mãe e tudo mais. Então, o público tem essa conexão que até então não tinha com o herói, né? Eu vou
1: te falar, sabe, já que você falou da morte da, da mãe, um dos pontos que me incomodou no filme, eu falei, cara, beleza. Ele quer, em momento algum, ele fala, será assim, ah, quem matou minha mãe? Isso me incomodou assim, puta,
0: eu falei, caralho. É, eles explicam isso no filme, né? É, é. Nos quadrinhos, ele volta pra impedir a morte da mãe também, e aí no final ele acaba descobrindo quem matou a mãe, na saga Ponto de Ignição. O filme não usa nenhum dos, dos vilões clássicos do Flash, então isso foi deixado, o Flash não descobre. Mas qual o conceito que eles introduzem aqui no filme? Ele tem que mudar a história de uma maneira que não seja tão incisiva pra não dar merda. Acaba dando merda de qualquer maneira, mas ele achava que não ia dar se ele fosse mais discreto. Então ele achava que se ele chegasse no momento do assassinato da mãe, ele ia Fuder com tudo. A linha temporal ia se ferrar, ia mudar tudo e tal. Se ele evitasse que o catalisador da morte acontecesse, no caso, o pai sair pra comprar o tomate, seria uma interferência mínima. Ninguém ia ver ele, ninguém ia saber que ele apareceu. E isso podia dar certo, acaba não dando. Mas é esse é essa a explicação do filme.
2: Não, eu sinto que, por exemplo, como eu já exemplifiquei pra vocês, eu não sou uma grande conhecedora de Flash, porque não meus quadrinhos eu vi, eu vi o ponto de ignição animação. E agora o filme e os outros filmes, enfim, da descer do Cinema, pra mim, foi um, um, um ótimo ponto de partida, assim, pra querer saber mais sobre a história do Flash. Assim. Eu achei que foi um, um, um jeito muito legal de apresentar a origem. Eu acho que foi muito até que aconteceu. Pode ser uma comparação meio besta, mas quando o, surgiu de novo o Homem-Aranha na Marvel, ali, que foi uma cena de dois minutos ali que o Tony Stark falava, ah, porque ele foi picado tal, tá, voltou. E aí foi uma coisa tão rápida, mas se tivesse alguém porventura ainda não conhecesse é a história do Homem-Aranha, foi incluso ali. E essa cena, serinha rápida, né, dele ganhando os poderes de novo, pra mim fez muito sentido assim, e me deu muita vontade de saber mais, de ir mais atrás agora das histórias do Flash eu acho que isso vai acontecer com a parcela do público que não é tão fissurada ali nas histórias né, então eu sinto que eu acho que foi um, um jeito muito legal de introduzir e concordo também com o Samir, que ele falou que eu acho que o James Gunn vai fazer uma coisa parecida agora no Superman porque a gente já sabe a origem dele, né? a gente já viu a origem dele mais de uma vez, mais de duas vezes mas enfim, todas as vezes possíveis, então como ele vai contar essa história, entre aspas velha, de uma forma nova, assim, mas eu confio que vai sair uma coisa bem legal
0: até porque o James Gunn disse que no filme dele, a sinopse meio superficial que deram do filme é o Superman tentando entrar é, em harmonia do lado kriptoniano e terráqueo, né? Ele, as origens entrando em harmonia com as origens dele. A partir dessa sinopse, você já pode, vai ter que tocar de alguma maneira sociedade kryptoniana enfim, alguma coisa vai rolar e vai dar essa visão. Até porque, como diria Stanley né? Todo quadrinho pode ser o primeiro quadrinho de alguém. Todo filme é o primeiro filme de alguém também. Tem gente que vai ver o filme do Superman agora, do James Gunn, que não viu o outro, enfim... Uma coisa que acontece no filme também, a gente nem entrou nesse detalhe, né? Porque a gente já tá tão acostumado com o traje de heróis mudando e tal, mas o traje do Flash muda em relação ao que ele usava em Liga da Justiça e tudo mais. Aliás, eu gostei bastante do traje, apesar de achar que a máscara de determinados momentos parece meio... não tá presa direito na cabeça, mas eu gostei do traje e tudo. Ah, uso até o anel, cara, super clássico nos quadrinhos do Flash. Sabe o que eu gostei? Da gente ver a
3: evasão do Zod pelo ponto de vista do Superman, depois do Batman a gente vê pelo ponto de vista do, do Flash. É verdade, é verdade. Aquilo ali é curioso, é legal que eles fizeram.
0: Apesar de no filme não ser explicado o novo traje do Flash, a única menção que tem é a Mulher Maravilha falando, ah, gostei dessa, ficou bem nessa nova roupa, alguma coisa do tipo que ela fala. Fora isso, não tem nenhuma menção ao traje do Flash novo. Como que ele conseguiu? Nada. Mas essa história foi contada em quadrinhos, porque a DC lançou uma minissérie em três partes, Flash, o Homem Mais Rápido do Mundo, que a Panini já publicou no Brasil E nessa revista mostra que O traje veio do Bruce Wayne, O álcool de Bruce Wayne. Vanhoo, mundo, saiu, moveram o traje e deram de presente para ele
1: que é dentro daquilo que o Pablo falou de que a Marvel fez primeiro no cinema, é Exata. o Flash é o Homem-Aranha é o Homem-Aranha da DC e o Batman é o Homem de Ferro, né, do universo cinematográfico, é basicamente isso é. e tem alguns momentos que, confesso que, acho que o único coisa que eu fiz um, no, no cinema sabe, foi a hora que o, o Flash mais novinho pega a roupa do Batman para fazer e tá cortando a orelha, só que a, o rosto dele dá uma deformada ali quando
3: no, ele vira o rosto e o pescoço move Exato, exatamente. Que é bom demais também, né? Que é bom, que é bom, que é bom. Essa, hora eu falei, ah,
1: não, essa, essa coisa que eu me falei.
3: A piada do laço, fazendo as pessoas falarem a verdade, que é repetida, né? Faz a mesma piada de novo, que aconteceu na versão do Joss Whedon, da legenda da Justiça. Que o começo, senta no laço e começa a falar da, dos traumas dele. E acontece uma coisa com o Flash e com o Batman, é né? O Flash é, é, admite que é virgem e o Batman admite que a fortuna dele poderia ser melhor utilizada com ações sociais, no lugar de bater em pó. É verdade. <risos> falei, cara, os, cara mano, os fãs do Batman não vão aceitar essa cena. Isso vai dar muita confusão.
1: Certamente vai dar. Certamente isso vai dar confusão. A
3: lá.
0: Uma coisa que eu achei interessante na construção da história, porque eu acho uma história interessante, a história do filme do Flash. Vamos tirar o um humor exagerado, os efeitos especiais do caminho, só para falar da história em si. Eu acho que é um arco de histórias bem interessante. E, é, como eu falei, é baseado nos quadrinhos de ponto de ignição. Apesar de não ser exatamente a mesma história. Eles pegam o esqueleto principal, e jogam nesse universo cinematográfico. Então, ontem, em relação à data que a gente está gravando, hoje é 15 de junho que a gente está gravando, ontem, 14 de junho, fez 10 anos do lançamento de Homem de Aço. Então, esse universo desse cinematográfico aí tem uma duração de uma década, né? E aí, um, exatamente 10 anos depois, chega o Flash e ele aborda os acontecimentos daquele primeiro filme. Então, é realmente fechando um ciclo, né? Uhum. Você pega uma realidade alternativa em que não tinha o Superman para impedir a invasão do Zod e tal, e isso é, junto com a história ponto de ignição do Flash. Então é meio que um círculo que se fecha ali dando um fim para essa fase, vamos dizer.
1: E já que, já que no filme tem é, a mãe do Flash falando em espanhol, vaja con Dios, tá? Pronto, falei. <risos> Pronto, falei. <risos> é exatamente o que eu senti que os três anos foram embora, né? Flash é meio latino, pô. Então, exato. Ele é meio latino ali. Tá? Tem até uma, uma salsa ali tocando em determinado momento tal. Agora, sabe uma coisa que me pegou no filme? É justamente a mudança de tom a cada... muda pra mim, não tem uma linha no filme. Tem hora que o, o tom tá mais certo, daqui a pouco ele vai pra comédia e assim fica oscilando o tempo inteiro. Aí, vocês que entendem mais de, de cinema, talvez isso tenha sido a costura, né? Na hora de, da montagem do filme, né?
3: Eu vi de muita gente reclamando disso, do tom ser muito fluido. Eu não percebi. Eu acho que quadrinho é um, é um gênero tão... filme de quadrinho é um gênero tão misturado que eu consigo viajar junto com os caras. Mas eu acho que esse filme pode ter frustrado muita gente que imaginava outra coisa. Esses filmes que são baseados, obviamente, em alguns quadrinhos, vi gente reclamando que Invasão Secreta não é igual aos dos quadrinhos, mas... Ah, pelo amor de Deus, aí? É quando foi que você enganado o que seria? Nossa, sério, velho. Guerra Civil, onde estão todos aqueles heróis da Guerra Civil? Era pra ter 50 heróis, por que que só tem 10? Então, eu acho que o... Esse filme sofreu. Eu sempre falo uma coisa no canal, que é o seguinte, qualquer peça de entretenimento, ele é um jogo. Ele é um jogo. É que interpretar, jogar, brincar, é tudo play. É um jogo que o produto que a pessoa que criou aquela brincadeira te oferece, e ele te dá as regras você joga ou não, isso é pra qualquer obra de arte, ele te faz uma, um jogo que você vai brincar com aquele jogo é um quadro, um, uma estátua um filme, uma música aí você tem que entender quais são as regras do jogo pra você curtir, pra você brincar, se você não entender ou não aceitar as regras do jogo, você nunca vai se divertir, você nunca vai tirar beleza daquilo, você nunca vai tirar satisfação daquilo emoção nenhuma, porque você não não concordou com as regras a princípio então eu acho que a gente teve informação de flash suficientes, mais do que suficientes, aliás, pra saber do que se tratava esse filme. É o filme mais conhecido da história do mundo.
1: <risos>
3: pois é, eu fiquei me perguntando como alguém entrou nesse filme na velocidade errada, depois de toda a informação disponível que existia sobre esse filme. Por isso que esse filme não me... até me surpreendeu em algumas partes, mesmo nas mais dramáticas, não achava que ele ia tanto, mas no resto esse filme ficou completamente dentro do que eu imaginava. Não me surpreendeu em nada, porque eu já tava preparado para aquela brincadeira eu já sabia como é que eu ia jogar. Eu já sabia as regras. E você,
2: Pai? É, eu sinto que também existe uma questão muito forte em relação, principalmente a essas adaptações, que muita a parcela, uma, uma parcela do público, né? Precisa entender que são adaptações, que eu também vejo muitas informações claro. assim, né? Porque, ah, aquele personagem X não tava daquele jeito. Porque o Flashpoint é muito sombrio. É uma, assim, sabe? A mãe dele é o Coringa. Tipo, como que isso ia estar no um filme? É impossível, tá? Pô,
3: imagina enfiar um Coringa nesse filme. Onde é que ia caber um Coringa nesse filme, cara? <risos>
2: Exatamente. Então, se você faz uma... Tem uma proposta de um filme um pouco mais leve, assim, pra ter um blockbuster, né? Porque a, a proposta de Flash é uma proposta diferente do Coringa do Todd Phillips, por exemplo. Sabemos, né? E os dois são filmes da DC. São duas adaptações que são completamente diferentes, mas quase que se passam ali dentro desse universo. Então, é... Eu, eu também não me incomodei, assim. Eu sinto que eu fui... Eu fui indo na onda do filme, assim. Como eu falei, eu eu acho que chegou no final pra mim, a grande conclusão que eu tive é por mais é, questões técnicas já de CGI, uma questão do roteiro que não me envolveu e tal, esse filme como ele tem muito coração, como ele me deu uma nostalgia de quando eu vi as animações a DC como eu, eu sinto que ele foi, ele teve tanto ele foi uma coxa de retalhos, né, ele começou de um jeito reescreveu o roteiro, mudou o diretor, mudou presidência, voltou ator, tirou ator voltou. e no fim das contas o resultado ele quase que era o Andy Muschietti falando, eu consegui fazer o meu melhor com o que me deram, assim
3: é por que ele ganhou um voto de confiança
2: exato ah, tá agora, ele, agora ele vai dirigir o Batman quase como um presente, né? Falaram, tá, você segurou a bucha? Então vou,
0: vou pegar. Se a... é o prêmio que ele ganhou. O, o Andy Muschietti é aquele meme do, do soldado é, protegendo a criança dormindo das facas atrás. <risos> é um protetor silencioso. É o Warner dormindo e ele ali protegendo das facas que estavam descendo. Protetor silencioso.
2: É literalmente isso. Então eu sinto, eu, eu tenho bastante fé, assim, no futuro da DC agora, principalmente com o James Gunn, o Peter Safran ali cuidando que vai ter... Então tem pessoas olhando agora pra isso, porque eu senti antes que era muito uma questão de, ah, vamos ver ali o que, que as outras coisas estão fazendo, mesmo se citaram aqui, ah, a gente teve um filme do Superman, a gente teve Batman Superman, a gente teve Liga da Justiça era quase que a Warner meio desesperada pensando, não, a gente tem que bater com a concorrência a gente tem que fazer coisas grandes, e tava tudo completamente desorganizado. Agora vai ter uma ordem, né?
0: Vamos falar sério, a ordem não entende nada de descer e do que estavam fazendo.
2: Exato! E agora eu sinto que são fãs que vão cuidar agora. O Kevin Feige é o um nerd, nerd master ali. Tem
0: pessoas que conhecem ali. Porque a Marvel, a Marvel vamos lembrar, antes da Marvel ser comprada pela Disney, saiu um filme pela Paramount, um filme pela Universal, mas eram todos produzidos pela Marvel Studios. Existia um estúdio da Marvel que cuidava desses projetos. DC não.
3: Eles tinham uma parceria de distribuição.
0: Exatamente. Nunca existia um DC Studios. Era o óbvio. A DC joga, jogava
3: propriedade pra quem chegava com um sorrisinho. Quem disse, isso é o que falou isso? Essa história de o um cara chegou com um sorrisinho e levava propriedade. Então, o Seven Bucks do Adão Negro tinha. Do Dan do, do Johnson tinha Adão Negro. Aí, a Atomic Monster, James One, tem Aquaman. Aí, a, não sei o que, é o JJ Abrams com a Bad Robot pega o Superman. Tava assim. É,
0: aí chega o, o The Rock, não não pode usar o Gavião Negro no Shazam. Quem é o The Rock pra decidir isso? Cadê o Warner pra bater o um martelo nisso?
3: Ele pegou os direitos, ele, os direitos foram liberados pra ele por contrato. E eu acho o seguinte: o James Gunn pegou a bucha, que a a gente não imagina que ele pegou, mas com certeza ele pegou e isso tá claro nas primeiras ah, nos primeiros anúncios que ele fez tem muito personagem ali que ele não pode nem encostar, porque eles estão é tão presos com o contrato da gestão anterior eu acredito que a produtora da, da, da Patty Jenkins ainda tem a Mulher Maravilha, por isso que ele não pode fazer Mulher Maravilha agora, então ele deve ter um monte de personagem preso, que ele não pode pegar
2: Não justamente por isso eu acho que foi uma vaga que foi negada por muitas pessoas em Hollywood, até chegar no James Gunn assim, muita, rolou muito rumor
3: assim, assim. Pô, é o professor de ciência das trevas, como é que é, professor de magia das trevas né, que morre sempre
2: é, o, é do,
3: do Harry Potter, não tem arte das trevas, é a vaga amaldiçoada
2: a arte das trevas, enfim, do Harry Potter é, então que é a vaga amaldiçoada, que ninguém quer ninguém queria, ninguém queria era uma bucha que muita gente tava assim, então literalmente agora a gente tem um cara que é nerd que sabe da propriedade, que tem um produtor que é poderoso ali do lado dele, eu acho que finalmente as coisas vão começar a entrar nos eixos, então assim, eu quero acreditar, não quero tá aparecendo muito poliana aqui, mas eu quero acreditar que as coisas Vão falar.
1: Eu vou te falar que eu também costumo ser otimista, mas hoje, hoje, faz tempo já. <risos> eu vou pra qualquer filme de super-herói sem nenhuma expectativa. Nenhuma. Fala, ah, deixa, se curtir, curtir, se você não, não curtir, também valeu.
2: É bom ir com a expectativa baixa, que se for bom, te surpreende. Se não, você já estava preparado.
1: <risos> exato, exato. Mas o Gun, cara, assim, eu, eu tô, tô com uma pontinha de esperança. Te confesso que eu tô com uma pontinha de esperança.
0: Eu não consigo imaginar o um nível de pressão que esse cara tem nas costas com tudo isso que está acontecendo na vida dele. Porque ele tem literalmente um universo nas costas agora e tá toda a pressão em cima dele. Ele tem que fazer esse troço funcionar de alguma maneira. Imagina ter essa responsabilidade.
3: Por isso que ele pegou o roteiro, a direção e, o, e a produção de Superman. Ele só falta ser
0: o Superman. Só uma coisa que eu queria mencionar antes da gente terminar, é que o filme faz algumas referências não só ao universo DC, mas a outras coisas da cultura pop, do cinema e tal. Então fala, por exemplo, De Volta para o Futuro. Fala bastante inclusive do filme De Volta para o Futuro. Por dois motivos. Primeiro, para deixar o público logo embarcado no clima do filme, de viagem no tempo e tal. Mas, tem uns paralelos do filme com De Volta para o Futuro, né? o negócio de mudar a realidade, mas também o lance de que o cara que faz toda a tem a ajuda de um cara mais velho para ajudar a resolver, e tem o personagem bobão do lado dele, né, que é esse, no caso de volta para o futuro é o pai do Martin McFly que é o cara mais nerd e tal e aí eles usam muito esse lance de volta para o futuro inclusive o lance da troca dos atores do Eric Stoltz pro Michael J. Fox aí uns falam, não, mas é o Eric Stoltz não, é o Michael J. Fox, não, o Michael J. Fox fez é Footloose, não, que isso Footloose ou Tom Cruise? É. Foi Top Gun, eles mudaram, e aí nessa discussão de que ator fez que filme isso dá imediatamente pro público a ideia de que, cara, mudou tudo, né?
1: É, mudou.
0: É uma realidade realmente, completamente diferente ali, ele cagou com tudo.
1: Tá vendo? O Flash foi o culpado de tudo, coitado. <risos> Bruce, fix you also
0: destroy everything.
1: Bom, agora é o seguinte, antes da gente se encerrar, a gente sempre faz uma... da nota de 0 a 5. Pode ser 2,5, 3 quebradas. Aí a gente vai pedir pra cada um da sua nota e aí a gente fecha. Então vamos lá. De 0 a 5, minha querida Patrícia Gomes, qual a sua nota para The Flash?
2: De bate-pronto, eu acho que ele tem um 3,5 um ali, muito bem dado.
1: E você, Pablo? Vou dar um 3,5 honesto também. Olha, esses são...
0: Eu sou o mais cruel. E você, Samir? <risos> você já sabe minha nota que eu falei hoje à tarde. É 3,5 também. <risos>
2: Gente, tamo, estamos alinhados. Eu quero ver agora a nota do Cidão Ai, ai, ai.
0: Caraca. Então eu sou o mais
1: cruel. E eu tô entre dois e meio e três, mas deixa eu pensar aqui. Acho que vai. Um três, vai. Olha
2: um três,
1: olha um três. Um três tá bom, tá valendo. Vai, só pra ficar na média, né? Sabe, tá Naliato, ah, antes de encerrarmos mais este Confins do Universo, recados finais para quem quiser encontrar nosso podcast na internet?
0: Pessoal, esse é o episódio número 182 do Confins do Universo. Isso na
1: sua realidade, porque vai saber que um Flash voltou, o Flash voltou, né?
0: Então, hoje, especialmente, é o Confins do Multiverso. <risos> Mas você pode ouvir todos os episódios em podcast.universohq.com. Se assina o feed, vai receber as notificações de novos episódios. Também estamos lá no iTunes, acesse lá, busque por Confis do Universo, deixe sua avaliação e seu comentário. Se eu uso Spotify, você usa Deezer, também estamos nesses lugares, nesses streamings. Acesse lá Confis do Universo e marque para receber os episódios. Google Podcast, enfim, você encontra Confis do Universo em tudo quanto é lugar nessa internet. Mande um e-mail para a gente com comentários, sugestões, críticas e elogios também porque a gente gosta. podcast@universohq.com ou ddd ou ddd 5989. E acesse o site Universo HQ, né? UniversoHQ né? UniversoHQ.com para notícias notícias de quadrinhos, resenhas, notícias, matérias e tudo mais sobre esse universo maravilhoso e nos siga também lá no canal no YouTube youtubecom Universo HQ, nossas lives de segunda-feira falando de quadrinhos e muitas outras coisas que pitam por lá. Só para encerrar, lembrar que nós temos um podcast sobre os 80 anos do Flash, a gente fala tudo sobre ele nos quadrinhos e na animação, então acesse lá para você ouvir ou ver no YouTube esse programa maravilhoso com todas as informações sobre o personagem e catarseme Universo HQ, torne-se um apoiador.
1: Tati, abre o microfone aí pra gente Quero saber, gostou da bagunça ou não?
2: Adorei, gente, demais Participar desse momento aqui Ouvir os extras em primeira mão É
1: verdade, é verdade E Tati, aí, qual a sua nota pra flecha? Eu sei que você adorou
2: Ah, então, a minha nota é um 4.75 Linkando com o um negócio que vocês comentaram Eu adoro saber Por que quem não gostou, não gostou Porque me enriquece muito, eu aprendo muito
1: Eu acho que é isso aí E é o importante é que todo mundo respeite a opinião do outro e tá valendo. Obrigado, Tati. Foi uma, uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Tati, minha querida, muitíssimo obrigada por ter topado participar com a gente desse Confiso do Universo. Uma honra pra gente ter você aqui.
2: Ai, gente, uma honra ter sido convidada. Adorei o papo. Espero ter contribuído bastante pra uma pessoa que não é tão conhecedora de flash, mas eu sou uma grande curiosa. Então, acho que isso que é importante também.
1: Não, valeu demais. Pablo, a gente só se encontra geralmente em cabine. Foi uma alegria ter você aqui destilando,
3: destilando com esse conhecimento. Ah, muito obrigado, obrigado pelo convite, valeu todo mundo que tá escutando agora e fico aberto aqui para outros convites, sem Quero voltar. Oba, beleza. Eu também
2: quero, bora.
3: Oba, e sim, gostei, <risos> sabe enalhar, meu querido?
0: Tati, obrigado pelo apoio, espero que você tenha gostado bastante né, de acompanhar essa gravação, como nossos apoiadores de vez em quando pintam aqui, para participarem. Patrícia e Pablo, valeu por ter entrado nesse papo aí pra gente gravar o episódio hoje falando sobre o filme do West. É muita coisa pra bater um papo sobre esse projeto, e agora esperar bem por aí no futuro, né nos filmes da DC como é que vai ser a direção do James Gunn desse novo estúdio, e o que, que ele tá planejando. Então é isso, agora eu vou rapidinho pra cama dormir, que eu tô morrendo de sono.
2: Correndo, correndo, The Flash.
0: Corre, Samir, corre, Samir, não esquece de passar no banheiro antes.
1: Eu vou terminar <risos> agradecendo a todo mundo que nos apoia, a Pathy, ao Pablo, sabe? e que o Flash continue saindo dos quadrinhos, e possa ser muito mais visto, correndo a toda velocidade na telona, e outras
3: Papá, qual? É o...
1: Você que
0: <risos> normal. Mas assim, então, qual é a cadência? Você que manda. No, no, não, pode ser muito devagar assim que nem o, o... Tem que ser. Um... É. Tá, tá bom. Um, dois, três.
3: Papá, Ficou Com a merda. <risos>
1: não faz mal, <volta>, tá valendo. <risos> o papo começa já. O Jeff, aqui você bota um efeito De, de um som de velocidade, tá? Vamos nessa Jeff do futuro? É, o Jeff é o nosso editor <risos> Jeff do futuro, por favor, coloque um, um efeito É isso aí
0: Sidão, você tá no mute aí Tá tudo bem?
1: Ué, não sei o que aconteceu Ele ficou no mute sozinho <risos> E eu tô falando igual um cavalo aqui <risos> Tá pronto, já fui, fui pros extras.
3: Ele... Pode falar, Pablo. Pode falar, Pablo. Oi. Eu... O... Esqueci. Continua, continua,
1: continua, <risos> continua. sou em cruzência, eu sou é. é. em é. Bom, é. Ah, eu gostei. É. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.